1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News à Marseille. L'émotion, l'attente et la colère des habitants. Trop c'est trop pour des riverains qui ont connu et souvent vécu dans leur chair d'autres tragédies dans la cité phocéenne. Nous écouterons des témoignages et puis sur place les recherches se poursuivent. L'avis du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites attendue vendredi en fin de journée va certainement rythmer la vie politique des prochains mois ainsi que la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron, alors le texte sera-t-il conforme à la Constitution et mettra-t-il fin à la contestation Difficile d'y croire. Les députés de la France Insoumise doivent se prononcer euh, tout à l'heure sur la réintégration dans leur rang d'Adrien Quatennens, l'ex-lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, suspendu après sa condamnation pour violence contre son ex-compagne. Une décision qui provoque d'ores et déjà des remous au sein de la NUPES, nous en parlerons. Et puis, autre chose, on ira au cirque, ça n'a rien à voir, attention, on va parler des animaux sauvages. À à l'heure. Mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. À Marseille, la course contre la montre se poursuit pour tenter de retrouver des survivants alors que six corps sont sans vie ont été sortis des débris et que deux personnes sont toujours portées disparues. Sur place, on retrouve notre journaliste Laure Parra. Laure, la procureure de Marseille, a donné une conférence de presse et elle a commencé par parler de l'identification des victimes.
3: Effectivement, elle a précisé qu'hier soir, hein, deux cellules d'identification ont permis d'identifier les quatre premiers corps retrouvés dans les décombres. Et ce, grâce à des analyses d'éléments primaires, a-t-elle précisé, comme l'ADN, les traces capillaires ou encore la dentition. Puis, euh, Madame Laurence nous a indiqué les noms et les étages où vivaient ces victimes. Au troisième étage, un couple de 74 ans. Au premier étage, une dame de 88 ans. Et enfin, une autre d'autres femmes âgées de 65 ans qui vivaient au rez-de-chaussée situé entre le numéro 15 et le numéro 17 de la rue Tivoli. Puis la procureure a confirmé que la piste du gaz était privilégiée comme étant à l'origine de la déflagration. Euh, seul le premier étage et le rez-de-jardin étaient équipés en gaz. Elle a précisé que les enquêteurs avaient récupéré euh, sur zone le compteur de gaz du premier étage pour vérifier s'il y avait eu 24 heures avant l'explosion, une consommation anormale. Mais ça va prendre du temps à elle, et elle a également indiqué que la victime qui vivait au premier étage, une dame de 88 ans, avait récemment changé sa gazinière pour une cuisinière électrique parce qu'elle avait des difficultés à utiliser sa gazinière.
2: Merci Laure Parra. En direct de Marseille, les images sont de Stéphanie Rouquier. Le commandant des marins-pompiers s'est également exprimé pour faire le point sur les opérations en cours. S'il n'y a pas de nouvelles victimes, il a expliqué que le déblaiement des gravats était très compliqué. On l'écoute.
4: On a retiré environ pour 850 mètres cubes de gravats. Là, les opérations elles sont un peu plus actuellement parce qu'on est en train de retirer une zone de gravats où la, rue, où la grue n'a pas d'accès. Donc actuellement, tout est en train de se faire, je dirais, à la main pour retirer un amoncellement. Donc c'est pierre par pierre, monticule par monticule. Tout se fait actuellement à la main.
2: Quatre mois après sa condamnation pour violence conjugale, Adrien Quatennin sera-t-il de retour dans le groupe des Insoumis Florian Tardif, vous êtes à l'Assemblée nationale. Les députés LFI se réunissent actuellement autour de cette question. Une décision doit être rendue d'ici la fin de journée.
5: Oui, ils sont réunis plus précisément au 101 rue de l'université, non loin de l'Assemblée nationale. Des députés qui sont passés depuis le début de cette réunion en mode avion. Rien ne filtre de cette réunion. Aucun commentaire n'a été fait par les députés en amont de cette dernière. Au sujet donc de la réintégration ou non d'Adrien Katnins. Preuve, vous l'avez compris, que le sujet divise en interne. Et pourtant, le sujet avait été tranché il y a quatre mois. Suite à cette décision judiciaire de le condamner à quatre mois de prison... À avec sursis, les députés de la France Insoumise avaient décidé de le suspendre temporairement du groupe La France Insoumise et de l'intergroupe NUPES et de lui demander d'effectuer un stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Mais voilà, aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent en interne pour remettre en question cette décision politique. Pourquoi Tout simplement parce que plusieurs députés de la France Insoumise mais également des députés des autres groupes qui siègent au sein de l'intergroupe NUPES n'ont pas apprécié la défense médiatique d'Adrien Quatennin suite à cette décision judiciaire. Lui-même avoue aujourd'hui qu'il ne tiendrait peut-être pas les mêmes propos. Décision, vous l'avez compris, attendue dans les toutes prochaines minutes maintenant.
2: Merci Florian Tardif et merci à Florian Paume qui vous accompagne. Dans le reste de l'actualité, après la Chine, Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite d'État aux Pays-Bas. Le couple présidentiel a été accueilli par le roi Willem-Alexander et son épouse. Un déplacement de deux jours destiné à sceller le rapprochement des deux pays au sein de l'Union européenne. C'est la première visite d'État d'un président français aux Pays-Bas depuis près de 23 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News. À présent, avec vous, Sonia Mabrouk et vos invités.
1: Merci, Mickaël. Je me faisais une remarque. Emmanuel Macron, après la Chine, hein, il vient parfois en France. <rire> Bonjour. Il est mieux à
0: l'international, apparemment. Ah, Bonjour, Sonia. C'est
1: toujours comme ça tous les présidents.
0: Mais euh, ça ne s'est pas très bien passé non. en Chine. Hein. Ah, non. Et dans, Taïwan... dans la du retour, ce qu'il a <rire> dit sur Taïwan, ça passe mal auprès de Faut nos alliés américains. Vous a parler en avion. Et à Le pape pensait quelque chose, oui, bien sûr.
1: Bonjour Gauthier Lebrunet. Bonjour, Merci d'être là, notre journaliste plaisir. politique aux côtés de M. Philippe Doucet. Bonjour. Bonjour, Caroline Pilastre est Seigneur. là et j'en je remercie. Nous avons également Michael Sadoun. Bonjour, Le maître Pierre Gentil nous accompagne. Bonjour, Bonjour merci de là. Et Joseph Touvenel nous fait l'amitié de revenir également. Merci, merci. Alors, beaucoup de sujets. Un sujet, un sujet, un serpent de mer, un débat éternel. Mais ça me plaît parce que vous allez voir, je ne sais pas combien de propositions de loi ont été déposées depuis des années. Et jamais ça a été adopté. L'uniforme à l'école. Alors, proposé par, la, par les LR, on dit, ils disent plutôt, liberté par l'autonomie, laïcité et vivre ensemble. Ça, C'est le triptyque. Le Sénat examine donc dès aujourd'hui une proposition de loi LR sur l'école qui comporte nombre de mesures déjà qualifiées de clivantes. La proposition de loi pour une école de liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité porte des marqueurs de droite, ils le disent eux-mêmes. Euh, vous allez me dire ce que vous en pensez. Tout d'abord, le résumé avec Marine Sabourin.
6: Elle est présentée par LR comme un antidote aux mots de l'école. La proposition de loi vise d'abord à décentraliser le système éducatif en permettant par exemple plus de liberté dans le recrutement des professeurs, l'organisation pédagogique ou encore les dispositifs d'accompagnement des élèves. Car selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, seulement 10% des décisions prises en matière éducative le sont au niveau des établissements. Cette proposition s'inspire directement d'une réforme conduite au Royaume-Uni en 2010.
7: Les systèmes éducatifs qui réussissent le mieux sont ceux qui partent des établissements, qui donnent
8: la main aux équipes pédagogiques. Faisons comme les autres pays d'Europe, qui réussissent beaucoup mieux que
7: nous et qui mettent souvent moins d'argent que nous.
6: Le rôle des chefs d'établissement pourrait également changer. Ils disposeraient d'une autorité hiérarchique sur les enseignants, aujourd'hui exercée par l'inspecteur de l'éducation nationale, et pourraient davantage gérer le budget octroyé à l'établissement scolaire. L'un des derniers articles prévoit d'imposer une interdiction des signes religieux ostensibles aux accompagnants des sorties scolaires et de rendre obligatoire le port de l'uniforme dans toutes les écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat. La gauche et Renaissance devraient s'opposer par voie d'amendement à de nombreuses dispositions du projet de loi.
1: Serpent de mer, Arlésienne, débat permanent. Est -ce que, je sais pas, combien de propositions de loi Proposer, Il n'y a pas si longtemps. Mais oui, exactement. La niche
0: du RN, la niche du Rassemblement national, le député euh, Chudo avait euh, proposé euh, qu'on mette l'uniforme à l'école. Et je vous rappelle que le matin même de mmh. cette proposition de loi, une certaine première dame faisait une interview dans Le Parisien, où elle disait qu'elle était favorable euh, au retour de l'uniforme, ou plutôt à l'instauration de cet uniforme, et à l'époque, on s'était demandé si elle avait été au courant que ce jour-là, le RN proposait de mettre justement l'uniforme à l'école, parce que niveau timing, dans la majorité, ça avait fait grincer toutes les dents des députés, et donc la niche du RN et cette proposition avaient été rejetées par le reste des députés.
1: Mais il y a l'aspect politique, il y a le fond aussi, moi j'aimerais avoir votre avis, euh, on dit que c'est une arme contre les inégalités et le communautarisme aussi, Michael donne on le présente un peu comme la panacée sur les sujets ou les coups de canif à la laïcité, est-ce que c'est vraiment le cas
9: bah, sur l'école, sur l'uniforme, sur en tout cas, moi, je pense que ça peut être une solution. On a tellement vu de cas récemment un peu ambigus avec la multiplication des abayas et des camises qui ne sont pas à proprement parler des, des vêtements religieux, mais qui sont des vêtements culturels, qu'on a l'impression que pour aplatir vraiment le sujet, l'uniforme serait une bonne idée pour enfin régler ces questions. Après, sur euh, l'autonomie des établissements, écoutez, ce n'est pas tellement dans la tradition française qui est plutôt euh, centralisatrice et euh, dans laquelle euh, tout part euh, du haut pour arriver vers la base, mais... Euh, il faut dire que ces dernières années, le haut a été tellement corrompu par une certaine idéologie qui a dégradé l'éducation que je serais aujourd'hui favorable à la liberté des établissements. Quelle idéologie C'est oh, une idéologie. Ah ben bah, il faut y aller
1: hein, faut Une se idéologie de gauche euh, non, -pédago
9: Pédagogiste, ben non, euh, égalisatrice, euh, qui, ne, qui, ne, qui ne valorise pas les savoirs fondamentaux, mais qui valorise avant tout euh, le, les compétences humaines de l'enfant, la capacité à apprendre par lui-même. Moi je n'y crois pas tellement. Voilà.
1: Bah. Non mais Philippe, je vous taquine, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a ce débat récurrent sur l'uniforme, certains disent « mais regardez, c'est de la nostalgie, c'est une forme d'autoritarisme, c'est le retour à l'école d'avant, à l'ancienne, etc. » Et ça vient souvent des, des, des bancs et des rangs de la gauche.
10: Oui, enfin je pense que dans, le, dans les propositions, il y a plusieurs choses. Sur la liberté de recrutement, je pense que le problème de la liberté de recrutement aujourd'hui, c'est le niveau de salaire des profs, quelle que quelque soit la merde dont les recrutent. Ça, c'est le premier point. Ouais. Sur l'autonomie des établissements, à titre personnel, moi, on a fait la décentralisation et c'est la gauche qui a fait la décentralisation des territoires. Moi, je suis pour aussi euh, une décentralisation euh, dans euh, l'éducation nationale. C'est qu'on voit partout, mais il y a une demande — Est-ce que ça fleur bon,
1: l'école d'avant Non, mais je veux bien que vous me rentriez dans tous les détails. Je veux d'abord sur l'impression je gère... sur, sur oh, dire, que euh, euh,
10: Par exemple, moi, sur euh, l'histoire de l'uniforme, je pense que, par exemple, je vois me, malheureusement dans... Dans, dans nos banlieues, la difficulté, la course aux marques. Parce que vous êtes sur la Baïa, moi je suis sur la course aux marques. C'est-à-dire que du coup, quand euh, deux, hein. aussi, 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 aussi. aussi, derrière, et ça a toujours existé. Donc il euh, y, y a cette, cette logique-là. enfin ouais, Moi quand j'étais gamin, il n'y avait pas la course aux marques. Mais moi, si oui, euh, c'était si trop longtemps, les... bah, Philippe, Donc c'est parlant donc, de euh, la Donc, euh, non, mais Non, ça fait pas, <rire> pas si longtemps que ça. Merci de vous... Bon, donc non, moi je pense que dans cette affaire-là, il y a aussi... Cette dimension, il y, a, il y a des écoles où il y a ce travail-là qui est fait, et ça allège la Vous charge Vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi
1: c'est toujours la droite ou le RN qui parle de l'uniforme à l'école, et que, que la gauche
10: non, pense il y que des... c'est
1: arriéré, ah, passéiste, archaïque, de... euh, une vieille Non, vieillirée. mais
10: jire derrière par rapport à ça. Dans le, au, au sein de, du congrès du parti socialiste, ah. pour aller au bout des choses, nous, nous à avons proposé... Du... Du congrès du Parti Socialiste, Sonia. <rire> eh bien, nous, nous avons proposé une autonomie d'établissement dans le texte d'orientation. Ce qui est amusant, c'est que départ, de... ça part de
1: la gauche. Ça bouge, par rapport à ça. Hein. ça bouge. Au
11: départ, l'uniforme, ça part aussi de la gauche. Quand on pense à l'uniforme, ah, moi, je pense que derrière cette question de l'uniforme, il y a plus au fond une nostalgie qu'une efficacité de la puissance publique. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on pense à l'uniforme, on pense à quoi On pense à ces images en noir et blanc, avec ces écoliers obéissants, Bien rangés, qui écrivent bien. Vous savez avec une le calligraphie bon miotan, impeccable. En Miet réalité, temps, là, vous parliez de nostalgie. On est vraiment dans la nostalgie. Je pense qu'à ça. Maintenant, est-ce que ça peut être utile Écoutez, je pense pas que ce soit une mauvaise mesure. Je pense que c'est une bonne mesure pour des aspects qu'on a déjà évoqués, effectivement, c'est une arlésienne, pardon, pardon, oui. tant pour des questions de, de je dirais effectivement d'égalité, mais aussi pour des questions de revendications religieuses et le, utilisons les mots, pardon, de revendications islamistes. Mais attention, euh, il ne faut pas que ce soit vu comme une baguette magique. C'est-à-dire ah, c'est voilà. pas c'est pas parce que demain on va rétablir l'uniforme à l'école mais c'est une bonne mesure je le précise. Ce n'est pas parce qu'on va rétablir l'uniforme à l'école que d'un coup de baguette magique le, on, on va supprimer le problème de revendication religieuse. Alors, ça c'est vraiment ça le, 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 le je dirais la racine oui. du problème à Donc, laquelle il faut, faut, faut s'attaquer.
1: Mais c'est pour ça que je le
11: dis c'est pas une mauvaise mesure.
1: Alors un, un professeur me dit à l'instant contrairement à ce que l'on pourrait penser euh, il m'écrit il l'uniforme n'a jamais été obligatoire en France dans les établissements publics.
9: Oui, c'est oui, la
12: blouse.
1: Oui, c'est vrai.
9: Hmm bah oui, c'était pas obligatoire mais
12: oui. tout le monde avait blouse. une blouse grise c'était pas l'uniforme oui. et on mettait oui. la blouse parce qu'on risquait la de se salir avec l'encre etc mais c'est pas le fond du problème l'uniforme sans doute c'est bien euh, moi je suis d'accord pour les marques et je suis d'accord pour lutter contre l'islamisme les, 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 qui veut avancer mais dans, ces, dans cette proposition de loi il y a aussi l'autorité hiérarchique des directeurs ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui je sais pas si vous savez mais en primaire les directeurs quasiment pas de formation et pas d'examen dans le temps pour être directeur, on passait par une formation et par un examen. Donc il faut être cohérent. Quand on donne des responsabilités, alors il faut avoir la cohérence de faire passer un examen, une formation spécifique, Mais ce qui est pas le cas aujourd'hui. Sur de fond,
1: vous avez raison. Sur la forme, c'est ce qui m'intéresse aussi, le moment, euh, qui rejoint le fond, le moment politique, Caroline Pilastre, euh, de cette proposition euh, LR. Bon, quand on voit les services publics de manière large, l'hôpital, les transports publics, l'école, rien ne va. Je ne sais pas si l'uniforme,
13: bien sûr qu'on pourrait y être tous favorables, mais est-ce que c'est la première de priorité aujourd'hui Je ne pense pas, mais ça serait aller dans le bon sens. Comme on oui. dit dans notre jargon, c'est un marronnier depuis des années. Concernant l'uniforme. Il y a plusieurs années, moi j'étais contre. Parce que je me disais, c'est une question de liberté. Vous parliez des marques, mais générationnellement, on est nombreux à avoir porté des marques. Et les inégalités n'étaient hein, pas gommées déjà à l'époque, ça n'était pas effacé. Mais je pense qu'au-delà du côté progressiste versus réactionnaire, parce qu'il y a aussi cette mentalité idéologiquement parlant, la gauche est toujours dans l'avancée et quelque part maintenant, dans une certaine... Pas tous ne commencez pas à vous mettre... Euh, non, non mais lutter voilà, contre mais les marques, moi non, je pense non.
10: que c'est Racistes, non, 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 les non, marches. mais
13: ça a toujours existé. Vous avez des gens qui ont les moyens.
1: Ça s'est aggra aggravé. Vous
13: enfoncez une porte ouverte. Voilà, complètement.
10: C'est bien déjà d'enfoncer euh... ben, les portes et... ouvertes. Des gens les passent quand on les enfonce. Il y a aussi ouvert. le
13: wokisme derrière. Il y a <rire> aussi l'histoire du wokisme <rire> derrière et l'histoire du communautarisme. Ne nous, <rire> nous le pas. Je pense que si beaucoup hein, veulent rétablir l'uniforme à l'école, c'est surtout pour cette question idéologique. Maintenant, je rejoins Pierre. Ça n'est pas parce que vous allez porter un uniforme que tout le monde sera au même niveau, à vestimentairement à ce, à ce niveau-là, que le prosélytisme et la propagande disparaîtra. Que pense Emmanuel Macron de ce sujet, sur d'autres
1: sujets puisque vous m'avez dit que c'est très intéressant ce que pense Brigitte Macron. Ah oui, parce que c'est une mais enfin, prof, Évidemment, bah, évidemment hein. j'ai compris, il met au pouvoir cet Emmanuel Macron. Est-ce qu'il s'est déjà exprimé sur ce sujet
0: Alors, je n'en ai non, pas, pas le souvenir, mais il a des députés. Et généralement, les députés de la Macronie suivent les désiderata du président. Ah, oui. Donc, si euh, ils avaient voulu euh, réinstaurer, ou plutôt, effectivement, instaurer euh, l'uniforme euh, à l'école, il y avait plusieurs possibilités, puisque euh, ça a été, euh, encore une fois, une euh, proposition de loi du RN. Alors, je sais que euh, jamais euh, les députés Renaissance ne voudront voter quoi que ce soit avec le les Rassemblement pourquoi, mais national. Pas, mais
1: mais c'est très important. Mais il aurait pu le faire s'il avait voulu fait être un jour, projet de loi, dire, il fait nuit. Et la question, c'est est-ce que c'est bien et positif pour le pays, pour nos enfants On peut pas dire pour et école. honnêtement,
10: qu'Emmanuel Macron, sur la question éducative. Il s'intéresse au lycée professionnel, ce qui est important, mais sur la question de l'enseignement général, on peut
0: pas dire qu'il y a un grand discours euh, pour présidentiel ça, et de porter, de, pour Sonia, porter peut, ça. On oui. peut dire ce qu'a dit son ministre, puisque Ndiaye, la question lui a été posée, il était très opposé à cette idée d'instauration d'uniformes obligatoires à l'école. Donc, après, euh, le débat a été ouvert euh, au sein des députés euh, Renaissance, puisque certains euh, sont pour, donc Ndiaye euh, l'a entendu et a euh, lancé une, comment une, une, consultation. une consultation, voilà le mot exact, avec les députés Renaissance, dont on attend toujours les fruits. On ne sait pas euh, ce qu'ont oui, enfin, les députés. Vous qui êtes un
1: journaliste politique très avisé, vous savez bien que c'est pour mieux enterrer les choses. J'adore votre sourire.
0: C'est comme <rire> vous faites un bon je souris. <rire> mais... <t>
1: <rire> enfin, une consultation, un grand machin, un bidule, c'est pour, oui, voilà, euh, pour, pour, pour repousser. Est-ce à, à, est qu'on a besoin euh, de consulter sur l'uniforme à l'école Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin Ça de
10: faire un député On parle des
11: députés, mais pourquoi est-ce qu'on ne consulterait pas les principaux intéressés C'est-à-dire les professeurs.
1: Ah oui. Voilà, parce bah, que c'est une cause les, parents, les, les parents, professeurs,
11: parents. les parents, effectivement. Et puis pourquoi pas les principaux intéressés, après tout. Ils veux dire Ils vous diront non, euh, les principaux on, intéressés. On s'imagine qu'ils seraient contre parce que ce serait une mesure, effectivement, une mesure disciplinaire. Mais il y a des gens qui ont besoin d'autorité. Typiquement, moi, je, je le dis, le, un des principaux problèmes de l'école aujourd'hui, et en particulier quand on va au collège, euh, c'est la question de la discipline, c'est même la question de l'ensauvagement de certaines classes. Enfin, je veux dire, on voit tous sur les réseaux sociaux à un moment, et on l'a vu, je me souviens, il y a un an et demi, des, 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 des vidéos de professeurs qui ne peuvent pas faire cours, parce que là, on en est à des niveaux. Euh, parfois, sais même plus de la cour de récréation, je dis, c'est vraiment des sauvages, et c'est pour ça que je vous dis attention, l'uniforme ne sera pas la baguette magique à ce problème. Le, le, c'est pour ça que je ne veux pas que ce soit un contre-feu. Il faut faire attention, c'est-à-dire que si on concentre, si tout le débat autour de l'éducation nationale aujourd'hui doit se résumer sur pour ou contre l'uniforme, on passe à côté de 90% du problème.
1: et c'est intéressant, par exemple, on faisait un, un sondage euh, euh, minime, j'allais dire un sondage restreint ici sur ce plateau, euh, vous, vous avez porté l'uniforme
9: non, pas du tout. Je
10: pense qu'on n'est pas très est représentatif <rire> <voulez>. <rire> non, du spectre politique. Donc, enfin, qui l'a porté Non, mais par exemple, aujourd'hui, euh, du... vous. vous avez porté l'uniforme Non, je n'ai pas porté l'uniforme, ah. parce qu'il n'y avait, avait plus ce, cette logique-là. Mais aujourd'hui, je revois par exemple que beaucoup d'écoles, euh, notamment post-bac, pour s'identifier, les gamins, enfin les jeunes, mettaient des, des sweatshirts avec, non, le, mais avec ouais. le logo de l'école et de ouais, ça ouais, oui. partout même dans les écoles à Sciences Po j'y avais pas ça aujourd'hui vous avez alors ça par exemple vous allez, alors
1: jusqu'à l'université comme avait dit c'était Aurélien à... Pradier qui a dit pourquoi pas jusqu'à l'université pour 18 masquer... ans
10: et après bon. non, non après, non, non, après ce que je, je exagéré hein. dans l'enseignement supérieur pas public mais enfin dans un certain nombre d'écoles et bien dans les écoles d'ingénieurs les écoles de commerce à Sciences Po aujourd'hui il y a tout le monde se remet avec à faire des switchers avec le logo de l'école en mode américain
4: ce très
1: bien, mode oui, américain. Alors dans les universités, dans les enfin, le campus américain, dans ce cas-là, vous avez une sorte de sweatshirt, de, de, de t-shirt mmh. finalement au commun, mmh. voilà et vous le portez comme une sorte d'uniforme oui, qui est bah en fait un est élément rassembleur est un élément d'identification
10: de votre école euh, j euh, et, et finalement fin, j quand nous on organisait les 10 km d'Argenteuil, les gamins avaient le t-shirt de leur école parce qu'il y a une logique d'identification Il n'y a pas de fraternité
13: de sororité oui, ici hein. donc passer 18 ou 20 ans, ce n'est pas la culture américaine qui oui, prime. Oui, oui. Moi j'aimerais surtout qu'on voit plus loin que le bout de son nez. Effectivement, une fois de plus je rejoins Pierre, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'on ne parle pas des vrais problèmes à l'école, c'est-à-dire de l'omerta, du vac que subissent beaucoup de professeurs en ne pouvant pas enseigner tout ce qu'ils veulent sur le programme et on les connaît en fait les choses qu'ils ne peuvent pas enseigner, le colonialisme, la Shoah, euh, en, en, entre autres. Hein. On se souvient évidemment non, mais ça, malheureusement. Quand même, heureusement, non, mais, euh, une exception. Non, non, mais. C'est bien d'avancer. Dans hein, le oui, bon oui, sens, oui. c'est une bonne mesure, mais on ne règle mais pas les problèmes. Et le harcèlement, exception. comme le petit Farès ces dernières oui, semaines, de est-ce qu'on en parle L'origine de, de tous ces problèmes,
9: que ce soit sur l'application de la laïcité, le harcèlement, le bon enseignement, etc., c'est la formation et le paiement. Euh, des, des professeurs, le salaire des Michael. professeurs. Oui. Le Il salaire, fait, nous sommes d'accord. La
1: formation, par exemple, sur la laïcité. mais enfin Depuis ce qui s'est passé, bah les oui. terribles chocs que nous avons eus, mais, notamment euh, avec l'assassinat terroriste de Samuel Paty, mais où est-ce qu'on en mais, est Jean-Pierre Jean 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 Robin, uniforme,
9: ancien inspecteur général de l'éducation nationale, a dit que 5% seulement des professeurs recevaient une formation à la laïcité. Connaissez le sens de ce mot Il y a aussi une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que les jeunes professeurs sont beaucoup plus déserteurs, perméables... Euh, euh, sur le, les sujets de laïcité républicaine voilà. que leurs aînés. Voilà. Ils sont beaucoup plus, plus imprégnés de voilà. culture libérale. Ils laissent les uniformes, ils laissent beaucoup plus d'autonomie, je dirais, entre guillemets. Est-ce est ben est -ce justement...
1: que c'est par, euh, entre guillemets, idéologie ou parce qu'à un moment, bah, on basse les bras et on ne peut pas, et parce qu'on a peur, et parce qu'il y a eu des, des, c est, c est des terribles Pe
9: tragédies dans les pays moyens. Si on les paye plus, on pourra exiger non, mais plus. C'est aussi pour voyez
11: que l'uniforme ne peut pas être la baguette magique dans un établissement, pour ce genre non, de problème.
12: les gens ne sont pas seuls. C'est aussi la cohérence des équipes. Et vous regarderez qu'il y a des établissements qui dysfonctionnent et des établissements qui fonctionnent très bien, y compris dans des zones difficiles. Et la cohérence des équipes, la cohérence de l'autorité, mais de l'autorité raisonnable, de l'autorité juste, fait que ça fonctionne bien. Moi, j'ai des exemples précis que je connais bien. Dans des endroits qu'on nous décrit comme l'enfer et effectivement des endroits très difficiles, des équipes cohérentes, et ce n'est pas un problème de salaire, qui sont attachés à leur travail, ont une autorité juste, reconnue comme telle, ça se passe bien. D'accord, à c'est pas évident. Hein.
1: L'autorité naturelle, tout le monde d'abord oui. ne l'a pas, il faut, il faut des la moyens.
12: Encore une fois, la cohérence Mais, des équipes.
10: Pour oui. euh, le euh, chef d'établissement, ce que, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est une revendication notamment des syndicats euh, de, de directeurs euh, oui. d'école qui oui. puisse y avoir effectivement un statut comme il y a les principaux euh, et les proviseurs de, de, de collège et les proviseurs il, 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 de lycée et aussi cette ce dimension-là.
1: L'uniforme, écoutons, vous avez parlé de Brigitte Macron, voici ce qu'elle a dit précisément, c'est dans Le Parisien effectivement. Alors elle a dit, j'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, et je l'ai bien vécu, cela gomme les différences et on gagne du temps. Donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue Patrice toun Je ne sais pas ce que c'est Patrice
13: Personne, hein.
9: la chige. Non, pense. mais hum? euh, raison. Pas, 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 pas et puis pourquoi pas mettre deux ou trois uniformes comme ça,
0: ils peuvent changer. C'est fou, Michael Sadoun,
1: avec <rire> un, un ruban dans les cheveux, quoi, Exactement. bleu marine.
0: Dans, dans, la, dans la proposition de loi du RN, c'était l'école qui choisissait son uniforme. Qui choisissait à quoi ressemblait un uniforme. Ce n'était pas vous un, un uniforme ça? national imposé à toutes les écoles.
1: Bon, bah voilà, bah on verra où ira cette proposition de loi.
0: À la poubelle.
4: <rire> bon, ben comme ça. <rire> non, mais mais déjà fait, elle a été oui, retoquée. Sur, hein. sur ce
10: qui se passe au Sénat, le débat quand même, parce qu'il y a l'histoire d'uniforme, un je sais que Sonia est sur ça, mais derrière la question de l'autonomie des établissements euh, et, la, et derrière aussi la question de la rémunération des profs, on voit quand même que c'est en train d'avancer dans la société et que ça bouge par rapport à ça. Mais donnez-moi si,
1: donnez je... sur la rémunération des non, professeurs, en quoi ça avance
10: un monde... Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques mesures qui sont prises qui ne sont pas à niveau, mais bon. tout le monde a moins pris conscience qu'on ne pouvait pas avoir des profs payés 30% de moins que le reste de, de l'Union européenne. On
1: va marquer la pause. On ira à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous parler d'Adrien Quatennens, au-delà du cas Adrien Quatennens. C'est le gros caillou dans la chaussure de la France insoumise. Et comment se comporte-t-il par rapport à tout ce qu'ils ont dénoncé depuis si longtemps Je voudrais juste, par rapport à. À Marseille, c'est important qu'on qu fasse le suivi de ce qui se passe. Je vous l'ai dit, l'émotion, l'attente et la colère des habitants, trop c'est trop. Beaucoup d'habitants, euh, notamment qui, qui ont été évacués là de, de la zone de rue de Tivoli, ont en mémoire et ont même vécu dans leur chair ce qui s'est passé dans la rue d'Aubagne. Voyez ce sujet de Célia Barotte.
6: Après le choc, la colère des Marseillais. 48 heures après le drame survenu rue de Tivoli, les habitants dénoncent la vétusté des bâtiments dans la seconde ville de France.
4: Les bâtiments sont passés solides. Il y en aura bien d'autres malheureusement, mais c'est tout à refaire, ces putains de canalisations, de gaz et tout. Quand vous
12: pensez qu'il y a des maisons qui ont plus de 100 ans et que bon, rien n'a été fait, ça n'a jamais été refait, les canalisations paraissent elles-mêmes.
6: Et ils évoquent l'absence de remise en état des bâtiments et de la voirie. Tout ça mériterait d'être fait plutôt que de faire de construire des bâtisses là pour les touristes, d'abord pour les contribuables. La cause exacte de l'explosion n'a pas été communiquée mais le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exclu la possibilité d'une fuite de gaz. En 2021, la ville a procédé à plus de 1000 interventions de mise en sécurité liées à des logements insalubres.
1: Bien, On va continuer à en parler. Vous écouterez de nombreux euh, témoignages. Il y a aussi un, un vrai sujet, hein, même si ce n'est pas lié, selon les, les, les premières euh, hypothèses, à, à l'insalubrité des bâtiments. Reste que dans cette ville, il y a ce vrai souci. Une pause. Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Aucune, là, là il ne répond à aucune question, les députés insoumis. Alors pour trouver un député insoumis, là, à, qui vous répond à ça, non, pff, rien.
0: La fumée blanche n'est pas sortie du bureau. Tout,
1: tout de suite. Instants, nous prendrons la direction de l'Assemblée nationale pour parler du cas Adrien Quatennens et de la France insoumise ou de la NUPES encore plus fracturée. Mais tout d'abord, c'est nos infos, les titres, Audrey Berthoud.
14: Fin de la grève à la raffinerie Total Energy de Gonfreville-Lorcher. Le site était la dernière raffinerie à maintenir le mouvement contre la réforme des retraites. Réunis en Assemblée Générale, les salariés ont donc voté ce matin. Les expéditions et les transferts redémarrent, mais la reprise de la production peut prendre quelques jours. L'inspection générale des affaires sociales publie un rapport alarmant. Elle dénonce des maltraitances sur les enfants dans les crèches. Beaucoup des adultes interrogés ont décrit des situations très inquiétantes, évoquant des enfants oubliés sur les toilettes, des enfants privés de sieste, faute de lit ou encore des enfants à qui on ne donne pas à boire pour ne pas avoir à changer les couches. Et puis, quatre ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, l'État investit investi 220 millions d'euros pour restaurer et renforcer la sécurité des cathédrales. Notre-Dame de Paris devrait d'ailleurs retrouver sa célèbre flèche avant la fin de l'année pour une probable réouverture fin 2024.
1: Merci à vous, cher Audrey. Alors, on prend la direction de l'Assemblée nationale. C'est en train de vérifier. Adrien Quatennin, c'est en séance. Euh, en ce moment, on va voir les, les images dans, dans quelques instants. Pendant qu'on est en train de... Enfin, on... Ils sont en train, les insoumis, de se pencher sur son cas. Alors, juste qu'on explique Gauthier Le Bratt. Donc, euh, Adrien Quatennens, ex-lieutenant, toujours un peu lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, suspendu après sa condamnation pour quatre mois avec sursis pour violence contre son ex-compagne. La décision là qui est prise par les insoumis, elle est, quoi elle est politique
0: Bien sûr qu'elle sera politique, parce qu'elle aura des conséquences pour l'alliance de la NUPES. C'est un sujet de division et la NUPES n'a pas besoin de ça en ce moment. C'est-à-dire que les socialistes se sont déjà prononcés contre sa réintégration le patron du groupe PS à l'Assemblée, Boris Valois a dit que ça serait une erreur. Pareil pour les communistes. Et chez les écolos, plusieurs députés écolos, à commencer par Sandrine Rousseau, quittent l'hémicycle à chaque fois qu'Adrien Quatennens prend la parole. Donc évidemment que ça sera une décision politique. On n'aura pas forcément le détail... Des votes. Après, on sait que certains prendront la parole sans doute pour marquer leur opposition si Adrien Quatennens oui. est reconduit au sein du groupe. Certains ont déjà pris euh, la parole pour critiquer notamment euh, Jean-Luc Mélenchon et ses multiples prises de parole autour d'Adrien Quatennens -ce avec ce qu fameux y un tweet s'il n'avait pas eu de mots, oui, mots, pour, de mots pour la campagne d'Adrien oui. Quatennens. Est-ce
1: qu'il y a un suspense
0: Est-ce qu'il y a un suspense euh, Oui. On peut ah dire. Bon, oui, oui, parce qu'on ne peut pas savoir précisément ce que chaque député votera. Après, euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, est toujours omniprésent au sein de ce groupe insoumis même si on sait que les anciens le critiquent beaucoup euh, parce que vous savez qu'ils ont été sortis aussi de la direction euh, de la France insoumise, je pense à Alexis Corbière je pense à Eric Coquerel, je pense à Raquel Garrido euh, pour ne citer qu'eux euh, à Clémentine Autain donc, Clémentine Autain qui a été très mal à l'aise oui. autour du enfin, retour. Rousseau euh...
1: qui sort à chaque fois qu'Adrien Quatennin se prend la part oui, je je vois, dé... enfin, Mais vous ce qui me Rousseau
0: qui ne se prononcera pas, puisque c'est une question que les députés insoumis. Ce qui dérange qui
1: votre... autour de ce sujet, en réalité, Philippe savez, est... Enfin, il, il, est, il, est, il est, comment dire, il peut revenir, il n'y a aucun problème, il Mais... pourrait même être réintégré.
0: Quoi Vous avez vu les images qu'on vient de passer oui. C'était le jour où il revenait en commission. Oui, oui, oui. Et il était escorté par des députés insoumis. Oui. Donc en fait, depuis Et le départ, c'est une, voilà, une exclusion en trompe-l'œil. Il revient, regardez, Carlos Martens-Bilongo notamment, il, il sortent pour l'escorter face aux journalistes le jour où il revient en commission. Ensuite, ils l'applaudissent dans l'hémicycle quand il reprend la parole. Une Donc, seule
1: chose aurait pu résoudre, si je puis dire, après la condamnation, parce que là, il a passé un stage... Euh, sur les violences conjugales, quelques mois, pour dire voilà, euh, maintenant, on va dire, son entourage va dire c'est un autre homme. En fait, seule l'onction du suffrage universel aurait pu lui faciliter sa réintégration. Il se présente de nouveau, Philippe Doucet. Voilà, c'est ça.
12: Et vous il avez faut... en tout cas, ce qui est clair. A, ça aurait eu à la fois du panache, bah, du panache et ça aurait résolu le problème. En fait, le problème, il vient de même, il vient aussi de lui. Moi, j'aime pas la chasse à l'homme, là. On se... euh, il a payé, il a fait une faute, indéniable, il a payé. Après, c'est le problème du groupe, mais ce groupe nous a pendant des mois, nous a dit « nous, nous sommes les parfaits ».« Nous sommes les parfaits et vous devez être des parfaits ». Eh bien, personne n'est parfait, nous sommes tous un peu imparfaits. C'est une bonne leçon pour ce groupe qui devrait être un peu plus modeste.
10: On va voir déjà, parce que euh, je ne sais pas si quel sera le, le résultat du vote, mais le fait, comme vous dites, qu'il soit mis en mode avion, je pense que c'est la première fois au sein du groupe LFI que Jean-Luc Mélenchon euh, est contesté sur cette affaire-là. C'est-à-dire que du coup, si ils se sont enfermés, c'est que je pense que le vote ne va pas couler de source comme ça. Je pense qu'à la fin, il sera intégré, mais les débats vont être longs, vont être compliqués parce que une partie des députés et les filles se rend bien compte que un, on a changé d'époque et qu'il y a des choses qui sont plus acceptables. Deux, que effectivement, que ce soit au parti socialiste ou au parti et chez les Verts. Parce
1: que la faute et condamnation, etc. Et, et, et maintenant
10: Non, mais c'est que effectivement. Certains, Pour combien de temps vous, vous en pensez fait Je ne... me demande
1: votre avis. Vous, mais... est-ce que vous pensez qu'il doit. Non, mais c'est ça que je demande. Non, mais peut-être de
10: qu'effectivement, la porte de sortie par le haut, ça peut être de retourner est que devant est les électrices. Ça peut être Ah, voilà. voilà bon. Ça pourrait être la porte de sortie par le haut. Je... C'est manifestement un autre choix qui a été fait par jean luc Jean. Je ne pensez pas qu'il aurait fallu se présenter devant
1: Non, je ne suis pas
9: d'accord. Il a été condamné. Je veux dire, la justice a fait son travail. Moi, ça m'étonne toujours de voir cette gauche qui est prête à excuser n'importe quel vice, n'importe quel crime, pourvu que ça rentre dans leur idéologie, mais qui, face à un homme qui est coupable, il a été jugé pour ça, on le sait, mais qui est dans la tourmente, dans une situation compliquée, n'a pas une once ne serait-ce que d'empathie, mais même de, de légalisme, puisqu'au bout d'un moment, il a quand même le droit d'être réinséré. C'est son travail, il est député. Je m'excuse, je ne vois pas ce qui l'interdirait de rentrer dans les. Dans, dans, dans bah, euh,
1: Pardonnez-moi, mais le contexte, l'air du temps, les sujets qui émergent, qui prennent une place importante Je ne suis, pas, je ne suis pas favorable non, non, ça, à ce qui
9: est inquisiteur dans l'air du oui, temps. Oui,
1: mais le problème, c'est que quand il se lève pour s'exprimer, vous avez une partie, euh, notamment alors, la NUPES élargie, qui ne veut pas être présente, etc. Imaginez qu'il y a un sujet sur les violences... Euh, euh, conjugal, faites aux femmes, etc. Il est bien tout simplement. Il pourra parler, bah, il ne pourra, pourra,
0: et... pourra pas prendre la parole. Il ne pourra pas prendre la parole. donc vous avez sur un député, sujets. mais certains périmètres, il ne périmètre
1: peut plus en parler.
0: Et il regrette aussi euh, sa défense et son retour non, euh, médiatique monsieur. après euh, sa condamnation. Mais effectivement, l'époque ne doit pas être inquisitrice, mais la France insoumise a été longtemps inquisitrice avec ses opposants politiques. Donc là, il récolte un ce qu'ils ont semé.
1: Il a qui a été réélu. Euh, qui a été réélu malgré tout ce qu'il y avait eu. Et Adrien Quatennin,
13: c'était le premier il avait... à le fustiger par
9: la loi. de Gérald roue, Darmanin a qui n'a qu d'aucune manière
11: bah, que de sur... Pierre
1: faire. Bah... C'était peut-être, euh, Pierre Gentier, sur ce sujet.
11: Bah, je, moi, si vous voulez, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est tout à fait un produit de l'art du temps, mais je m'interroge un peu. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quelques années ou même aujourd'hui, là, vous me dites effectivement, demain, il y a une proposition de loi ou un projet de loi sur les violences faites aux femmes, et on dit évidemment, ce député n'est pas légitime. Est-ce qu'on s'est posé la question, il y a quelques années, pour ces députés qui ont été condamnés pour détournement de fonds publics, est-ce qu'on s'est posé la question pour ces gens qui ont fraudé le fisc, qui ont eu une peine d'éligibilité de quelques années qui après sont revenus sur les bancs de l'Assemblée Est-ce que ces gens-là, Mme Rousseau, les a autant mis au banc Notre époque, et c'est le propre, effectivement, de ce qu'on vit aujourd'hui, tolère plus facilement certains, euh, certes, certaines dérives que d'autres. Et c'est dans cette sélection, justement, moi, que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez odieux pour cet homme, parce que euh, encore une fois, ce n'est pas, pas du droit, mais cet homme a été condamné. Nous sommes dans un pays de culture chrétienne, catholique, pour être plus précis. Il y a un principe euh, dans, dans, le, dans la culture catholique et la culture chrétienne, c'est le droit au pardon. D'accord une, de... une fois euh, qu'on qu a purgé. Pierre, vous êtes une le premier à être le plus qu a dur, dur quand a payé. on parle d'autres sujets oui. de laxisme. Moi, je,
1: et non, là, sur un responsable politique, je suis... vous me dites non, le pardon, pas vous pas du du sortez la carte. Non, ce n'est pas
11: ah ce bah que je si, vous dis. Ce que je vous dis, c'est. Quand je parle de laxisme, je dis. Je dis, par exemple, pour tout un tas de, de faits divers, qu'il faut que la justice passe. Ici, si la justice, elle est passée. Une fois que la justice, elle est passée, on n'a pas à imposer une double peine, c'est-à-dire à passer derrière la justice. Je ne partage pas les convictions d'Adrien Catnins, mais je trouve que la, la pression, euh, que, que ce soit la pression médiatique, la pression politique qui est mise sur cet homme est tout bonnement Alors, euh, pression injuste.
1: Pression médiatique et politique, imaginez si ça avait été euh, mais voilà, un député d'un autre banc. Ça aurait été... Probablement encore je plus, parce qu que pardonnez-moi. Je pense que euh, M. Adrien Katnins a, a plus d'appui en tous les cas et moins d'un débat moins, moins assez sûr que compliqué il soutenu, venant du banc de la droite. Etc. Il
10: est soutenu très fortement euh, par hein, euh, ah, Jean-Luc de... Mélenchon. C'est sûr que Jean-Luc Mélenchon, les siens, entre guillemets, il, il les défend. Parce qu'il est vrai que s'il n'y avait pas eu le soutien de Jean-Luc Mélenchon, je pense ah, qu'aujourd'hui, le vote... Il, il aurait été débranché plus spirituel, longtemps. Il aurait été débranché plus longtemps. Donc, oui mais enfin dans d'autres organisations politiques euh, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup de défauts et quelques qualités euh, mais en tout cas il lâche pas les siens donc ouais. euh, en dans attendez, la vie politique ouais. il y a d'autres hommes et femmes politiques non, mais Je veux bien, bien la prime et l'éloge
1: de, de la fidélité de la loyauté très très, très bien mais, mais, mais là il y, 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 y a un vrai sujet C'est ce si Jean-Luc Mélenchon si tire était A-t-il
10: été
11: condamné à une peine d'inéligibilité Non. Mais, non. Alors pourquoi discutons-nous de cette hypothèse
10: Sonia il y a deux sujets là-dedans il y a ce que nos amis viennent d'évoquer effectivement qui est le, 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 le droit et la manière dont la justice est passée mmh. et après il y a lui sa liberté politique Adrien Katniss c'est pour moi une, une autre chose Mais vous êtes... que si il, il y veut une peser exemplarité... demain oui, voilà. s'il veut poser demain dans les débats et régler cette air du vous temps, il faudra qu'il passe devant les écrits. Vos paroles, avec, euh... elles
1: sont sachées que, euh, chassées comme sur le sable avec l'eau des vagues. Il y a une exemplarité, il y a un, une, 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 l'air de l'époque, vous le vouliez ou non, qui fait qu'il y aura toujours une épée de Damoclès sur sa tête, même si la justice est passée. Mais il y a prochaines prochaine élections Je le court, regrette. Il je suis d'accord. Dans, dans cas béni, vous mais allez à ce cas-là, devant le, fra... le suffrage. Je suis d'accord. Oui, j'allais vous dire à la limite qu'il y
11: avait peut-être une solution. Il y avait peut-être une solution si vraiment la pression était telle. Alors il pouvait aussi se représenter devant ses électeurs, démissionner et se représenter. Moi, je ne le pense pas. Je pense simplement qu'il y aura d'autres élections législatives en 2027 voire même avant on verra. et ce sont les électeurs qui tranchent
13: sauf que ça va être très compliqué pour lui dans la pratique tout ce que vous dites sur la théorie ah. la condamnation le fait d'avoir le droit à une deuxième chance qu'il ait purgé sa peine qu'il ait fait un stage de réhabilitation de sensibilisation appelez ça comme vous voulez c'est un fait ok maintenant qu'est-ce qui se passe quand les plus grands donneurs de leçons hein, sur cette question entre autres a été LFI moi je reviens à l'affaire Damien Abad pardonnez-moi c'était les premiers difficile. à dire s'il si va dans l'hémicycle on heure ne heure laissera heure pas heure passer on sera en train de pousser des cris d'orfraie oui, donc il y a un moment donné mais il y a aussi la voté, sont, il l'air du temps ça mais peut non, vous mais mais déranger de façon, mais c'est une réalité c'est dans, dans pas audible
11: pardonnez-moi on ne défend pas seulement un homme ici on défend un principe et c'est ce que je vous disais le principe c'est qu'une fois qu'on a purgé sa peine après, c'est terminé. Mais Tant mieux. Mais, mais la mais
13: période le... fait qu'il y a des féminicides hein, voilà. et qu'il y a aussi MeToo. Et donc, ça n'est plus audible au sein de la population. Et il faut prendre ça aussi. Alors, dans ce cas, il
11: faut ça. changer la loi. Et toute personne qui est condamnée spécifiquement ici pour violence conjugale non, doit être non, inéligible non, à vie et doit être condamnée. Berger une... Aurore
0: Berger oui. a tenté de changer la loi. Si. Aurore Berger a tenté de changer la loi en mettant une peine d'inéligibilité automatique pour ongleta, toute alors. personne oui. condamnée pour violence conjugale. Et la loi a été, le projet de loi, la proposition de loi a été retoquée, notamment à cause des députés Horizon. Vous c'est quand ça,
12: même oui. l'effet boomerang. Euh, c'est bien parce que LFI euh, était excessif en condamnant, en montrant du doigt, d'ailleurs quelquefois sans preuve, ce, que, ce qui est parfaitement euh, inacceptable. Maintenant, ils se reprennent un effet boomerang. Euh, encore une fois, individuellement, la chasse à l'homme, je n'aime pas, mais il y a quelque chose qui est mérité pour ce groupe.
1: Florian Tardif, vous êtes à, à l'Assemblée nationale. Vous nous avez évoqué cette, cette réunion dont on verra... Euh, tout à l'heure, qu'elle sera l'issue, la décision autour de la réintégration ou pas d'Adrien Quatennens dans le groupe des Insoumis. Mais est-ce qu'il y a véritablement un suspense, sachant que Jean-Luc Mélenchon quand même tire pas mal les ficelles.
5: Si, il y a un, un vrai suspense, tout simplement parce qu'il y a une division assez profonde hein, en interne entre ceux qui défendent Adrien Quatennens et ceux euh, qui, justement, ne souhaitent pas le voir réintégrer le groupe euh, La France Insoumise, mais également l'intergroupe NUPES. Euh, L'un euh, des euh, députés qui est en ce moment même en train de débattre avec euh, ses euh, collègues me disait de presque laconiquement, vous, vous allez comprendre. On débat, voilà, on débat euh, tout simplement parce qu'il y a effectivement un vrai sujet au sein euh, de, de, de la France insoumise sur cette euh, réintégration. Et pourtant, le sujet avait été tranché hein. il, y a, euh, il y a quatre mois suite à cette décision euh, de justice condamnant Adrien Catenas à quatre mois de prison avec sursis. Décision avait été prise de euh, l'exclure temporairement du groupe la France insoumise pendant une période de quatre mois et de lui demander d'effectuer un stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Mais voilà, on a assez peut apprécier en interne. Plusieurs députés ont assez peu apprécié la défense médiatique d'Adrien Quatennin suite à cette décision judiciaire. C'est pour cela que cela remet en question ces décisions politiques, je le précise, qui avaient été prises il y a à peu près quatre mois maintenant. D'où ce débat actuellement, juste derrière moi, au 101 rue de l'université, non loin de l'Assemblée nationale, entre les différents donc députés de la France Insoumise. Il y a... Un suspense autour de, de cette réintégration d'Adrien Quatennens compte tenu des éléments que je viens de vous communiquer et du fait que plusieurs députés en interne voient d'un mauvais œil le retour d'Adrien Quatennens au sein des, des rangs de la France insoumise.
1: Merci beaucoup Florian Tardif en direct et en duplex euh, depuis l'Assemblée nationale. Mais oui, parce que problème politique, d'abord pour la NUPES au sens large... Problème, j'allais dire, enfin, en tous les cas, ça renvoie en écho à ce qui se passe dans notre société. C'est pour ça que c'est intéressant ce cas, Adrien Quatenas. Et lui-même, sur ce sujet, moi, pour l'avoir interrogé aussi en face à face, il était l'un des, des héros, entre guillemets. C'est-à-dire, il portait ce combat aussi. Donc voilà. c'est une de... forme de, de cohérence, j'allais dire, que au dans le, de le groupe.
12: C'est aussi fausse. la démonstration, on va voir où est le rapport de force entre le vieux mâle blanc de plus de 50 ans qui s'appelle Mélenchon. Et les autres
0: ah bah, S'il n'est pas et réincorporé, est, dans, est dans, ça, euh, ce si réincorporé dans le groupe, ça sera très clair. Oui, oui. Ça ouais. sera effectivement euh, une perte de puissance et de pouvoir pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Et effectivement, pour abonder sur ce que disait Florian... Le soir où il est condamné, il fait deux interviews, une dans la presse écrite, une sur une autre chaîne. Et il charge euh, voilà. très violemment sa compagne. Hein, il lui met euh, de la responsabilité sur le haut. Et ça, effectivement, ça a été très mal perçu. Notamment, je me souviens Clémentine Autain qui avait tout de suite réagi. Ça a été très mal perçu par plusieurs députés insoumis.
1: Voilà, là, ce sont des images en direct puisqu'il est, euh, est dans l'hémicycle. Je voudrais qu'on va en parler aussi de l'aspect euh, de la situation politique plutôt sociale. Avec une semaine décisive, le Conseil constitutionnel. Est-ce que vendredi, c'est plié Terminé évidemment, non, personne ne pense
0: que le. Emmanuel Macron.
1: Oui, il pense <rire> que le vendredi c'est
0: plié et que c'est terminé et qu'on passe à autre chose. Que Le
1: dentifrice va rentrer dans le tube, exactement. Alors, c'est compliqué. Mmh. Si non, vous essayez compliqué. chez vous, ça marche pas. Ouais. Bon, euh, juste <rire> sur Marseille, c'est important parce que je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit le, le procureur à ce sujet. C'est l'hypothèse et la piste de l'explosion au gaz qui est privilégiée pour l'instant. Ça reste une hypothèse. Écoutons justement ces, ces quelques clarifications.
15: Donc les quatre personnes qui ont été euh, extraites euh, des décombres sont à présent identifiées. Hier soir, donc, les familles de ces personnes ont été euh, informées au niveau du centre d'accueil des familles, donc de l'identification euh, des corps, et donc euh, vont pouvoir euh, récupérer donc, euh, leurs proches.
1: Bien Et puis il y a aussi évidemment le travail, plus que le travail d'ailleurs, la mission des marins euh, pompiers à, à Marseille, un travail extrêmement minutieux, souvent fait à la main, ils avancent extrêmement lentement, comme on le, on le décrit depuis déjà 48 heures. Écoutez à ce sujet ce pompier.
4: Toujours avec l'espoir euh, d'avoir un miracle... Euh, clairement, il y a toujours des poches euh, de sécurité, des poches de survie qui se créent, etc. C'est sûr que plus le temps passe, plus l'espoir va s'amuser. Mais nous, on part toujours pour essayer de se battre, pour essayer de sauver. C'est pour ça qu'on poursuit sans relâche et on essaie de tenir le risque sans relâche. C'est pour ça également, comme vous l'avez posé, qu'on renouvelle régulièrement nos, nos équipes pour, euh, en permanence pour tenir la cadence
1: donc que L'hypothèse privilégiée, c'est l'explosion au gaz. Toutefois, évidemment, et en faisant attention, on ne peut pas je s'extraire de ce qui s'est passé à Marseille et de ne pas penser à toutes ces victimes, à tout ce qu'elles ont souffert, à une ville largement éprouvée qui a connu, évidemment, euh, la terrible tragédie de, de la rue d'Aubagne avec une insélubrité des bâtiments, même si ce n'est pas lié à ce sujet, qui reste quand même prégnante dans un pays comme la France, avec... Euh, je ne vais pas refaire le couplet des, des, des dépenses que nous, que nous avons, mais enfin, c'est ah quand peut, même. Mais je, je qu par rapport au niveau de dépenses, on est le pays, mais on reste le pays dans la zone euro qui ouais. dépense le plus.
11: Je peux même vous le dire, mais... c'est 57%. Ah, ah, si. Attendez, non, mais si, il faut, non, il faut. Merci de poser cette question, parce que c'est la question quand même qui se pose quand on parle d'insalubrité et de dégradation des bâtiments publics. C'est-à-dire que nous donnons un pognon de dingue, pour reprendre l'expression d'un président de la République, 57% de la dépense. En France, enfin, de la dépense publique, ça représente le PIB. Donc si, enfin, si vous voulez, à un moment, enfin, c'est 57%, nous avons 1 500 milliards de dépenses publiques. Nous avons 3 000 milliards de dettes publiques. Moi, La question que je me
9: pose en contribuable et en citoyen français, c'est mais où va cet argent où oui. va cet argent? Mais pour, pour être plus spécifique à Marseille, en plus, le rapport Nicole, là, en l'occurrence, ça n'a visiblement rien à voir, mais le rapport Nicole de 2015 indiquait qu'il y avait 40 000 logements à Marseille en fait, commencé qui étaient dans une situation. Ça rien à mais je précise dit, que dans dit, une
1: ville largement, il y a des gens. Oui, mais... On a eu, non mais Philippe, écoutez-moi une seconde. On a eu des témoignages hier oui, oui, oui. de la rue des gens qui ont vécu la rue de Bagne. Je vous parle d'un continuum de tragédie. C'est peut-être là, pardonnez-moi, il ne faut pas dire que ce n'est pas de chance, mais c'est la fatalité, on va dire, la plus tragique. Mais vous êtes dans une ville qui se posent beaucoup de questions, où il y a des gens de la rue de d'Aubanne qui ne sont pas encore relogés de manière pérenne. Mmh. Donc que fait l'État On peut poser la question. Oui, et où va que... l'argent On peut non, poser mais la on peut, question. On non, peut, on peut, je vais on vous peut, donner la pose... parole, Michael, oui, euh, allez-y. Non, non, mais c'est voilà, clair, euh, on,
9: on nous a dit qu'il n'y avait rien à voir, il n'y a peut-être rien à voir, je, je n'en sais rien, oui, il faut oui, attendre oui. les avis d'experts, mais c'est sûr que quand on interroge les gens dans la rue, en tout cas, eux font un lien entre l'insalubrité générale des logements, donc j'en parlais, c'est 13% du parc de logements à Marseille, et cet événement, donc je ne sais pas. Il faut, faut peut-être faire droit à ce que je les gens disent le aussi sur place. Et Je ne fais pas le
1: Je dis que l'hypothèse privilégiée c'est ce que dit le procureur. Mais je, je, on ne peut pas... Oui. C'est une ville. Ils ont vécu... C'est une histoire. Oui, et Je veux dire, vous ne pouvez pas dissocier comme dans un puzzle. Sûr, Eux, ils, dans leur chair, ils ont vécu Il un des effondrements, des tragédies. Et ils voient une ville qui n'est pas à la hauteur de la deuxième est ville française. Mais voilà.
10: On est, on est d'accord sur tout ça, ce dire. Il y a une difficulté. Ce n'est pas... pouvoir vivre ça à Argenteuil, dans plein de communes, où vous avez ces difficultés-là. Ce sont des logements privé c'est privé donc l'état n'a pas le droit d'intervenir il faut un dispositif législatif qui n'existe pas aujourd'hui, à mon grand regret, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de logements insalubres, indignes, et c'est des opérations extrêmement longues, parce qu'en fait, ce sont des copropriétés privées où les propriétaires, eux, Philippe devraient être leur logement à niveau. Le relogement,
1: Donc... re ça c'est de, des prérogatives de l'État. Depuis 2018, il y a des habitants, des familles avec des enfants qui n'ont pas été relogés de manière pérenne. En France, dans cette ville qui est la deuxième ville de France, alors quand même, on peut poser ou voir l'argent. On peut, peut, peut poser euh, la question, mais, pardon, ça veut dire aussi que sur
10: mais ça veut dire aussi qu'il voilà. faut poser la question de la construction des logements, comment on fait Après, on peut revenir sur M. Godin des et années. ça. Donc, enfin, mais, donc, mais en attendant aujourd'hui, de nombreuses îles là, on a le cas emblématique de Marseille parce que effectivement, il y a eu la rue d'Aubagne et qu'ils ont un cœur de ville qui est avec euh, plus de 13% des logements qui sont insalubres. La lutte contre le en salut pour les maires, pour les élus, c'est un enfer parce que vous faut en prendre bâtiment par bâtiment Écoutez, et il faut que les gens puissent payer. C'est peut-être un enfer les pour gens. les
1: maires, mais c'est surtout l'enfer pour les oui, habitants. Oui, mais c'est mais, c mais c la, c la même chose. On va partager Sonia, la parole la chose. sur le sur, le, sur, même sur le
13: plateau. Caroline Pilac. Il y a trop de bureaucratie, trop d'exactement. Ouais, et on peut parler de la rue Trévise aussi. N'oublions hein, pas qu'il y a encore des gens qui ne sont pas relogés hein, en dehors d'avoir vécu euh, la maladie, le handicap euh, dans leur chair, ensuite, hein, en fait, à cette euh, horrible. Euh, à faire également. Mais oui, moi je pense d'abord aux citoyens. Ça n'est pas audible ce qu'on dit. On comprend sur le plan politique que ça prend du temps. Mais ces gens qui sont traumatisés en dehors des morts... Moi il y a une image qui m'a énormément touchée, en plus en pleine semaine sainte, les croyants et les personnes athées se sont retrouvés lors d'une messe hier à Marseille. Parce qu'ils avaient besoin de se rassembler, ils avaient besoin d'être ensemble. Quand vous pensez que cette horreur s'est ressentie dans la moitié de Marseille, donc ça n'est pas la première fois que ça arrive. On ne sait pas quelles sont les responsabilités, donc on ne va pas s'avancer. Mais ces personnes restantes celles qui ne peuvent plus accéder à leur logement, qui ont tout perdu Que vont-elles faire par la suite Ça va durer des mois, des années, elles vont être dans des C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une ville comme celle-là,
1: il n'y a pas, si vous voulez, euh, des solutions de relogement. Il y a évidemment, il y a des choses immédiatement qui ont été faites, mais c'est facilement mobilisable. C'est ça, enfin, vous voyez, il faut que l'État, l'administration, il faut que tout se déploie de manière fluide pour que ces gens, on en a parlé hier, qui ont perdu, alors fort heureusement, pas la vie qui est quand même le bien le plus mm. précieux, quand vous perdez vos souvenirs, vos photos, votre intérieur, votre maison, votre appartement, vous perdez quasiment ce qui structure votre vie
12: C'est le rôle de la puissance publique de faire en sorte que ces gens soient en plus relogés dans leur quartier, parce que c'est leur histoire, c'est leur lien social. Mais en même temps, la puissance publique, alors la municipalité, l'État, je ne sais pas, devrait prendre la main, parce qu'il y a des batailles d'experts. Alors c'est très long, parce que les experts, les experts entre les assureurs se bagarrent, l'État devrait prendre la main. Et l'État fait son travail, et c'est lui qui voit avec les experts, c'est lui qui voit avec les assureurs, parce qu'évidemment, entre l'assureur de l'immeuble, entre l'assureur d'un étage, entre l'assureur de l'immeuble à côté, ah bah ça va commun. mettre pendant des années et à se bagarrer. des copies, des papiers que vous
1: n'avez plus, parce on, que tout est parti. On a en des braves gens
12: qui sont démunis, vous l'avez dit, ils ont tout perdu, ils ont des problèmes administratifs considérable, donc il devrait y avoir une structure qui, doit, qui les aide. Bon, imaginez, on parle ça. des retraites,
1: Parce que on vous un demande double abandon. vos abandon. Vous payent. L'effondrement, vous n'avez plus où habiter, et derrière, vous n'arrivez pas à faire avancer euh, toutes ces démarches. Je vous ai parlé de la veillée euh, religieuse, de ce qui s'est passé à Marseille, je voudrais qu'on voit ça, c'est vrai qu'il y a une véritable communion, d'ailleurs au-delà des, des croyances, et c'est Célia Barotte qui nous résume cette soirée.
13: Après le drame, l'heure des hommages à Marseille. Et c'est en l'église Saint-Michel, dans le 5e arrondissement, situé non loin de la rue de Tivoli, que cette cérémonie s'est déroulée. Pour de nombreux Marseillais, il était important de se réunir en mémoire des victimes de cet effroyable effondrement. Ça m'a fait beaucoup de peine, les gens. C'est toute une famille, parce que, qui était là-bas.
12: Même si j'habite plus loin dans la rue, je suis moins impacté que forcément ceux qui sont dans le périmètre, mais malgré tout, ça marque.
13: Dans l'église, très émue, tous se souviennent du bruit assourdissant qu'ils ont entendu au moment de l'explosion.
4: On a vu un nuage de poussière en l'air, parce qu'on était sur un plateau, on voyait vraiment bien quoi, le, le, au niveau des toits. Et euh, ensuite, ça a été un silence de mort, quoi. plus ou moins, ça, 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 c est, c est, c est, par rapport au gros boom, ça a été incroyable. Quoi.
13: Cette veillée de prière aura également permis aux Marseillais de vivre un moment de communion pour surmonter cette catastrophe.
11: Là, tu... non, voilà, ça, je...
1: Le, vous savez, on, on suit, on a suivi minute par minute et on continue parce que les recherches se poursuivent. Mais suivre l'après, le chemin tortueux, administratif, véritablement, je pense que ça, c'est un, un, c'est un vrai sujet. Et ça éclaire sur une bureaucratie et qui touche, si vous voulez, les plus, les plus démunis. C'est ça, la double peine. C'est qu'on pouvait pas, Michael Sadoun. Après. Déjà, vous n'avez plus accès à vos papiers, parce qu'ils sont partis en fumée. Mais ensuite, il faut aller chercher le formulaire A dans le couloir B, avec le tampon jaune, etc. C'est un vrai, vrai, vrai sujet. Que, sujet. Parce que, ça, les deux que dire,
9: oui. que dire euh, enfin. Et ben Conclure, Et parce
1: qu'on va, va marquer la pause. C'est un
9: sujet très compliqué, très technique. Moi, je trouve qu'il ne faut pas aller trop loin dans la politisation de la catastrophe. Maintenant, il faut effectivement que l'État aille le plus loin dans l'accompagnement de ces personnes oui, pour qu'elles fassent mais les mais démarches. Mais attention,
1: plus, dans tout un, enfin, en indépendance, hein, parce qu'il y a aussi des experts qui ne sont pas forcément indépendants. Et là, vous rentrez dans d'autres problèmes. Bon, le plus important, c'est l'hommage, évidemment, l'éloge de la mission, du travail minutieux et sans relâche des marins-pompiers à Marseille, qui sont entourés d'experts, d'architectes. Et c'est vraiment un travail de... Je veux dire de précision, d'orfèvrerie, malgré aussi la complexité hein, psychologique, parce que malheureusement, après 48 heures, ce sont des corps sans vie qui sont en train d'être retrouvés. On une pause, d'autres sujets à venir, la semaine décisive, très politique. Et puis nous parlerons, alors ça c'est incroyable, vous l'avez peut-être vu cette séquence depuis ce matin sur CNews, de ce qui s'est passé entre un, un patron de cirque et un élu. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette séquence, vous la découvrirez sinon à tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants, peut-être l'issue de la réunion entre les insoumis sur le cas Adrien Quatennens. Vous verrez aussi dans quelques instants un échange très tendu, une séquence assez édifiante, vous le verrez dans le sud de la France. Mais tout d'abord, le journal, bonjour à vous, rebonjour cher Mickaël.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous, Et dans l'actualité, la procureure de Marseille s'est exprimée, elle a notamment évoqué les possibles causes du drame de ce week-end rue de Tivoli, drame qui, je le rappelle, a provoqué la mort d'au moins six personnes, on l'écoute.
15: Nous sommes en train de travailler sur l'hypothèse de l'explosion au gaz. Nous en avions déjà parlé. Ce que nous savons, c'est que dans cet immeuble, donc avec un rez-de-chaussée et trois étages, seul le rez-de-chaussée et le premier étage étaient équipés au gaz. Ce que nous avons pu récupérer sur place, et ce qui est un élément intéressant pour nous, et que nous avons pu récupérer... Euh, le compteur de gaz du premier étage du bâtiment.
2: Fin de la grève euh, à la raffinerie Total Énergie de gonfreville lorcher en, en Normandie. Dernier site encore mobilisé contre la réforme des retraites. Réunis en Assemblée Générale, les salariés ont voté ce matin la suspension du mouvement. Les expéditions et les transferts redémarrent mais il faudra plusieurs jours pour que la production reprenne normalement précise la direction. Dans l'actualité également, un parpaing a été jeté d'un pont sur un véhicule de police. Ça s'est passé en région parisienne sur l'autoroute A6. Le policier qui conduisait a pu éviter de peu le bloc de pierre. Et si aucune personne n'a été blessée, un drame a été évité pour Jérôme Moret d'Unité SGP Police. On l'écoute. Le véhicule qui a vu
11: donc le parpaing tomber... Euh... De, de, de justesse, ils l'ont évité, ils ont freiné et puis ils ont, ils ont changé de voie. Euh, ce qui n'a pas été le cas donc, pour le deuxième véhicule. Le sang froid fait qu'il euh, a préféré rouler sur le, sur le, sur le parpaing
16: que d'évier que sa trajectoire et d'aller percuter le véhicule qui était soit à sa droite, soit à sa gauche. Un drame a été évité et je pense que même s'ils n'ont aucun euh, blessé net à déplorer, ils sont quand même choqués.
2: Les avocats Hakim Sefrioui mis en examen pour complicité dans l'assassinat de Samuel Paty demandent la mise en liberté de leurs clients actuellement en détention provisoire. Ils ont donné une conférence de presse tout à l'heure, les précisions de Noémie Schulz.
15: Le parquet national antiterroriste a choisi une infraction moins grave que la complicité car l'enquête n'a pas permis de prouver qu'Abdelhakim Sefrioui avait connaissance du projet d'assassinat de Samuel Paty. Pour Association de malfaiteurs terroristes criminels, la peine maximale encourue est de 30 ans contre la perpétuité pour complicité. Les avocats de Sefrioui ont fait savoir qu'ils avaient immédiatement déposé une nouvelle demande de mise en liberté pour leur client. Il est incarcéré depuis deux ans et demi et il clame son innocence.
1: Nous souhaitons aujourd'hui euh,
15: que la détention
1: provisoire prenne fin parce que c'est une détention provisoire. Bon, déjà, il y a la privation de liberté, mais aussi la question de la dignité quand on place des gens de manière aussi
15: prolongée à l'isolement total. La défense du militant insiste sur le fait que les vidéos qu'il a enregistrées n'ont pas été vues par l'assassin de Samuel Paty. Elle espère donc cette défense, un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec bracelet électronique, en attendant un procès qui ne devrait pas se tenir avant la fin 2024.
2: Michel, du service police-justice de CNews. Et c'est un objet unique au monde qui s'apprête à être vendu aux enchères aujourd'hui par la maison Sotheby's. Une paire de Nike Air Jordan, taille 47,5, portée par Michael Jordan en personne lors du deuxième match des finales de la NBA en juin 1998. Selon les experts, cette paire de baskets pourrait atteindre les 4 millions de dollars. C'est donc une vente historique. Et c'est la fin de ce journal, bon après-midi sur CNews en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
1: Ne cherchez pas Mikael, j'ai trouvé qui porte la paire, Nike Air Jordan, le seul socialiste du plateau.
10: Oui. On va filmer, je pas, on va pas filmer en France. j'ai pas la bonne toille de pied et deux, franchement, quand je vois la, 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 la montagne de misère dans le monde, en France ou ailleurs même aux états unis Mettre 4 millions là-dedans, ça me paraît toujours fou. Mais bon, je ne sais pas. C'est étrange que
11: vous justifiez autant, à mon avis. Êtes... <rire> non, 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 non. non, non.
10: <rire> bizarre, bon.
1: Merci d'être avec nous, Mais Philippe Doucet, je... Caroline Pilas, Pierre Gentier, Mickaël Sadoun, Joseph Touvenel, et en accueil notre journaliste économique, Éric Deretmaten. Merci d'être là et bonjour à vous, Éric. On va parler de cette semaine décisive avec ce qui va se passer autour du Conseil constitutionnel. Je voudrais d'abord qu'on euh, qu évoque cette séquence parce que vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cet échange très tendu qui a eu lieu. Euh, il, y a, il, y a, il y a quelque temps. A l'origine, c'est une installation sauvage d'un cirque dans, la, dans le Var. Oh, alors, encore un épisode d'un bras de fer hein, qui oppose, et c'est souvent le cas désormais, les élus, en tout cas certains élus et les patrons de cirque. Tout cela est résumé par Adrien Spiteri.
7: Et alors, qu'est-ce que ça bien
9: mais... Échange tendu entre Anthony Boré et John Zavata hier. Le vice-président de la métropole de Nice s'est pris à partie puis insulté par le circassien.
7: À ton ça sera mieux de tapette que tu es
9: l'origine de l'affaire, une installation illégale du cirque à Saint-Laurent-du-Var.
8: Ce député des Alpes-Maritimes raconte. Ils se sont fait passer pour un agent de la ville, pour demander une occupation du domaine public. Et en réalité, c'était pas eux, c'était le cirque Muller. Donc c'est un faux usage de faux, mais total, c'est le premier des délits. Mais surtout, au-delà de ça, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la violence, la violence euh, du cirque Muller.
7: Une
9: scène similaire
7: avait déjà eu lieu en février dernier avec le maire de Nice, Christian
9: Estrosi. La justice avait ordonné l'expulsion du cirque.
4: Alors que je ne vous autorise pas vous produire.
9: Aujourd'hui, les élus dénoncent les mauvais traitements infligés aux animaux sauvages et demandent au préfet de réagir. Il va falloir que le ministère maintenant de
8: l'Intérieur soit aux côtés des élus des Alpes-Maritimes qui entendent faire respecter la loi et
7: l'autorité. La métropole de Nice a décidé de porter plainte contre l'un des gérants du cirque.
1: Je voudrais qu'on regarde quand même la. L'altercation en longueur, pas pour, pas pour entendre les, les noms d'oiseaux, parce que ça vole vraiment très bas. Et des insultes, quand même, il y a une forte tension, mais pour voir aussi, quand même, hein, parce que c'est un comportement par rapport à des élus aussi euh, qui est sous nos yeux. Regardons
7: cela. Dimanche, comme ça on fait trois heures que Jumbo est dans, au soleil alors, dans un camion. Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte Qu'est-ce que ça te revient Qu'est-ce que ça Ça regarde tout le monde. À de voilà. Et, et ça ton parc, toi Fénix, ça va... T'es le noir T'es le noir, ton parc Fénix T'es le noir Ah oui, ils sont saisis. Ils ont même pas à boire et à manger. Alors va donc, va donc, va donc. Avant de occuper de nos hippopotames, mets-toi de ton parc à toi. Mets-toi de ton parc à toi, maintenant je te dis. Mets-toi de ton parc, je lis maintenant à toi. Mets-toi de Maman, mets ton parc, ça sera mieux. Espèce de tapette que tu es. Espèce de tapette. Faites le partir, monsieur. Faites le partir, je vous dis. Faites le partir, je te dis. Allez, c'est bon. Faites le partir, je te dis. Égal. Pousteur. Faites le partir. Faites le partir. Faites le partir, je te dis. C'est trop tard, là. Faites le partir, cet enfant de putain. Faites le partir. Faites le partir, je te dis. Il va monter en air. Enfant de putain.
4: Vas-y.
1: Bon, on va écouter la réaction, euh, avec euh, un peu plus de recul, si je puis dire, sur notre antenne, d'Anthony Bourré, qui est vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur.
7: Les responsables de ce cirque se sont fait passer pour la mairie pour obtenir une autorisation qui leur a été délivrée indûment. J'ai été leur expliquer que la condition animale, pour moi, était essentielle, que je n'accepterai pas leurs menaces et leurs chantage. Et vous avez vu les menaces dont j'ai fait l'objet. Ce sont en réalité une dérive que je veux dénoncer parce que les menaces contre moi, elles ne me font pas peur. Ces dérives, ce sont celles de la société tout entière, où on renonce à appliquer la loi parce qu'il y a du chantage, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a de l'escroquerie. Et au fond, l'État est dans des petits accommodements avec tous ceux qui se comportent mal.
1: Bon. Alors évidemment, faut-il le dire que de tels mots, cette violence, évidemment, elle est condamnable, elle est, euh, elle est tout à fait pas convenable, tout ce que vous voulez. Je, je, vous pose une question malgré tout, parce que il y a des cirques, évidemment, où il y a une maltraitance réelle prouvée, avérée, a d'autres, où il y a l'amour pour leurs animaux, etc. Est-ce qu'on peut aussi alors? Peut-être pas ce cas-là, Pierre Gentier, se dire aussi que quand même, il faut une solution pour, pour ces pour ces patrons de cirque, pour ceux bah, qui en vivent, qui font vivre leur famille aussi.
11: C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que si on met enfin si on met de côté entre guillemets, effectivement, ce qu'on a vu, c'est-à-dire sur les insultes que tout le monde condamne, évidemment, injures publiques, bon voilà. Maintenant, si on va sur le fond du sujet, c'est-à-dire qu'on a un patron de cirque qui veut se produire, c'est en fait qui veut exercer son métier. Euh, c'est un c'est un droit en fait, et il a, j'imagine. Une société, et cette société, son cœur enfin son, son, coeur, son coeur de cible, c'est de, 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 une activité de spectacle. Alors soit on interdit, c'est hypocrite, là on l'interdit de se produire, non, non, soit non, on l'interdit...
1: Oui, mais là, c'est une, une occupation oui. illicite de, voilà, du domaine public. Oui, mais
11: semble-t-il, oui, semble quand on écoutait les propos, ça Bravo. qui était intéressant. C'est sur la maltraitance. Exactement, c'est qu'en fait derrière, la maltraitance. Voilà. Donc en réalité, l'interdiction, ici, la question, c'est sur quoi est-elle fondée mm -hmm. C'est-à-dire que si elle est fondée sur... Euh, Simplement, la, la non-adaptation de l'espace public à ce cirque, écoutez, très bien, et là, il y a des recours. Si c'est sur des questions plus politiques et sur la maltraitance animale, alors là, on entre véritablement dans autre chose. Il y aura aussi, bien évidemment, des recours qui sont possibles, mais posons la question. Est-ce que c'est ici l'activité de cirque qu'on vise À ce moment-là, c'est un débat public. Il faut qu'on aille sur une interdiction, moi, je ne suis pas favorable, évidemment, sur une interdiction de l'activité de spectacle de cirque. Mais sinon, je trouve ça... Alors c'est
1: le vrai sujet, parce qu'il qu y ait une occupation illicite interdite d'un domaine public, ben, ça tombe sous la loi et l'élu est dans son rôle. Qu'il condamne la maltraitance animale, on c est, est ça, tous d'accord, mais le problème c'est qu'on peut instrumentaliser, instrumentaliser la question là. Euh, il faut prouver qu'il y a maltraitance et que si c'est à travers cet argument, ben, oui. c'est moins recevable, il faut le Alors, dire.
10: J'ai eu à traiter ce, ce, ces différents corps en tant que maire, vous avez deux difficultés. La première, c'est qu'en fait, euh, beaucoup d'élus ne veulent plus de cirque sur leur commune. Et donc, effectivement, un certain nombre... Parce que moi, j'ai eu des conflits avec des cirques qui avaient venir un espace public sans autorisation, euh, sachant que le préfet vous dit, bah, en gros, euh, euh, je ne vais pas les virer tant que euh, je pas l'arrêté. Et donc, en gros... Euh, Débrouillez-vous. Débrouillez-vous et, et rappelez-moi dans 15 jours. Bon. donc, Mais quand j'ai été discuter avec ces directeurs de cirque, effectivement, ils ont des problèmes pour trouver des espaces pour faire leur métier. Et à ce moment-là, moi j'ai passé des accords avec eux en disant « on vous accueille, mais les gamins des centres de loisirs euh, euh, ont une, une activité gratuite, enfin, vous les accueillez gratuitement et vous faites. Euh, on trouve cet équilibre-là, un tiré de la ville, un tiré du cirque ». Ça c'est une chose. Beaucoup d'élus ne veulent plus les voir. Et donc du coup, ils forcent l'occupation du domaine public en disant bah, « d'ici là, d'ici que la justice tranche, nous on sera déjà partis dans une ville ». Et il y a la question de la protection des animaux qui est un deuxième sujet qui est venu se greffer dessus avec une hypocrisie, soit on interdit les animaux dans les cirques, nationalement, soit on les interdit pas. Parce que peut y avoir des cas de maltraitance, mais en fait, le débat avec un certain nombre de, d'amis de, des, des animaux, c'est qu'en fait, ils considèrent que par définition, un animal qui est dans un cirque oui, ne peut être que maltraité puisque son n'est ah, pas, ah, ah, pas son ah. espace naturel. et ça, 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 ça c'est un débat dans dire, -ce -ce national animaux... et c'est pas l'élu qui dit euh, la maltraitance parce que. Ça, le... est autre chose. Voilà. Est-ce que
1: les animaux sauvages ont leur place dans des cages, dans des numéros de cirque Posons ah, la question On en des zoos à ce moment-là.
10: la question des zoos ça... à ce moment-là. Je vous rappelle. Mais il y a une tendance aujourd'hui dans la société. Mais alors, qui veulent plus les pieds C'est à la ça...
11: loi d'intervenir. C'est un débat ça... au Parlement. Et d'ailleurs, par exemple, le zoo de Beauval.
10: Si Vous regardez la sémantique, c'est plus le zoo de Beauval, c'est le zoo parc de Beauval ou le parc zoo de Beauval. Oui, Ils ont changé leur nom pour dire c'est un parc et Avant plus un zoo parce que aujourd'hui aujourd les eaux sont assimilés à des cages et les cirques Tout sont en rappelant à des cages. que
1: là ce qui a été dit, ce qu'on a vu, c'est ah, évidemment violence, euh, ces euh, des mots, ce qui euh, le, 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 le propos
10: avec euh, les élus, c'est totalement inacceptable. Alors, Caroline
1: Pélas, moi ce qui m'intéresse là, le maire, l'élu, il est dans son bon droit sur une occupation illicite interdite, mais <coughs> je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas comprendre aussi qu'il faut une solution. Vous le dites, il hein, n'y a, a, a plus de place pour que ces, ces, ces cirques, qui sont une tradition pour certaines familles, on n'a pas de souci de citer euh, toutes les grandes familles euh, connues, mais enfin, quand même, Bien on sûr, peut pas il gommer, supprimer, et puis on dit à chacun, abandonner ce que vous faites depuis des années, de père en fils en fille, en ce que vous voulez.
13: Bien sûr qu'il faut il résoudre cette Corée. question, parce que c'est un secteur économique qui fait vivre énormément de personnes, et qui plaît souvent aux plus petits ou aux plus grands, mais moi j'ai surtout été scandalisée hein, par le manque de self-control, hein, de ce monsieur représentant du cirque par rapport à l'élu qui est, comme on le sait, à portée de bave. J'aime pas cette expression, mais c'est l'expression consacrée. On peut pas dialoguer. Alors peut-être que le prétexte de cet élu était fallacieux concernant les animaux. Peut-être que la question n'était pas réellement celle-là. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas communiquer, pour ne pas dialoguer, pour ne pas essayer de trouver une solution pérenne à l'arrivée, en arriver justement à se frapper Parce que moi je suis quand même sidérée s'il n'y avait pas eu les gendarmes, les forces de l'ordre qui s'étaient interpellées je pense que ce monsieur en serait venu aux mains vis-à-vis -vis de cet élu. Et c'est quand même assez effrayant. Et ce n'est pas comme ça qu'on essaye de résoudre aussi un conflit. Et cette personne, par la suite, que va-t-il se... Enfin, va se passer pour elle Elle n'aura pas une condamnation Parce que s'en prendre à un élu, à ce que je sache, c'est interdit par la loi, ça aussi. Ça dépend
10: si l'élu porte plainte
12: ou pas. Vous souvenez Caroline a raison pour la partie insulte, etc. Mais là, ce qui est posé comme problème, c'est notamment le dressage. Est-ce que le dressage animal est quelque chose, est une maltraitance ou pas euh, Si oui ou sinon, ça commence où, ça s'arrête où Parce que par exemple, les chevaux qui Je sont dressés, oui. euh, c'est un sujet euh, très difficile. Mais c'est aussi notre conception de la différence entre euh, l'être humain, euh, l'homme et la mais femme. Il enfin, y a
1: dressage et le numéro de cirque. là, c'est vraiment... un débat infini. Parce que les,
12: les cirques, c'est aussi une culture. Aussi, moi, j'aime beaucoup hein, les, les cirques traditionnels, ces petits cirques.
1: Pense, le débat de la corrida, c'est incroyable. Ça pose la question de la dignité
11: animale. Je pense que
1: c'est ça ah bah, le sujet. Le évidemment. sujet, c'est la question de la
11: dignité animale. C'est pour ça qu'il y, y a un dégradé entre, euh, effectivement, le, la corrida, euh, le cirque, et on peut aller jusqu'au bout du dégradé, au fond, pourquoi pas les animaux de compagnie. Mais on voit bien que c'est pour ça que la, la, la notion ici à avoir en tête, c'est la question de la dignité animale. Oui, un animal a une dignité qui n'est pas la dignité humaine, évidemment. Parce que quand on entend dignité, on pense à ça. Mais tout de même, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces numéros, est-ce que ces attractions respectent la dignité animale.
1: Non, mais pardon, qui ça, va trancher sur cela Parce que là, pardon, en, en attendant que. Le vous, peuple français à travers on, un débat philosophe. au Parlement.
9: Bah non, mais à oui. l'origine, vous non, savez, je, la loi et le droit, c'est de bien la, la politique. Je pense que là aussi, il y a du bon sens quand même. C'est-à-dire que n'importe qui est capable de voir si quelqu'un traite un animal avec grande violence ou s'il si le domestique d'une manière un peu plus mais mais classique
1: Pour certains, euh, les maintenir en cage et justement les dresser pour euh, des, des numéros de cercle est une forme de maltraitance. Oui, je, Donc dans ce cas-là, vous dites que votre
14: dit L'élu. Je pense
9: que là, on rentre un petit peu plus oui, dans un débat oui, oui. idéologique, voilà. mais si on juge de manière extrêmement pratique. C'est là où je voulais en venir. Bon, bah, voilà, on non, voit parce que si c'est de l'idéologie ou d'instrumentalisation
1: d'une question de vraie de société, dans ce cas-là,
9: j'ai lu aussi. C'est une question humaine et pratico-pratique. Je pense qu'il y a des violences dans ces cirques-là. Je pense qu'il y a aussi des fois où les animaux, même sauvages, parce qu'il faut distinguer aussi entre les animaux qui sont supposés sauvages ou les animaux domestiques qui ont un rapport antiques avec l'homme, euh, je pense que même les animaux sauvages peuvent s'attacher à l'homme. On a vu des vidéos sur Internet, euh, tous, hein, de lions qui se sont attachés Parfois mais à leur maître. Il y a sûrement une, une relation. sais euh, pas si elle est réciproque. Les patrons de
1: cirque aiment je pense. En partie, La majorité quantité leurs
9: animaux. On parle de ça. Donc, j'ai toujours un peu de mal, parfois, à voir. Souvent, des citadins donner des leçons d'affection animale ou de sensibilité animale à des gens qui côtoient les animaux. toute la journée. Et pardon d'un
11: mot. En fait, je viens d'y penser, mais c'est si on parle de sensibilité animale et de dignité animale, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que là, il faudrait quand même aller aussi parler des vrais sujets, et notamment dans les abattoirs. Les abattoirs en France, les conditions dans lesquelles certains porcs, euh, certaines poules euh, sont élevées, qui sont des conditions purement indignes, euh, posons posons aussi ces débats. Moi, je ne suis pas du tout contre. Au contraire, je pense qu'il faut faire attention à avoir des, pas avoir des réactions un peu trop excessives. C'est un vrai sujet, notre rapport euh, aux animaux, notre rapport à la, à la faune et à la flore. Oui, d'accord, mais à la faune aussi, euh, je, je, tous les gens qui ont un animal de compagnie, que ce soit un chat, que ce soit un chien, savent très bien tout ce qu'on peut tisser comme lien naturel, comme lien affectif, et la puissance de cet affect. Donc finalement, je, je pense que poser la question de la dignité animale, en, en des termes apaisés, hein, évidemment, pas de la manière dont ça a été posé là, ça me paraît... Après tout, pourquoi pas une oui, mais bonne. Vous êtes
1: élu et vous pensez d'emblée, comme semble-t-il, cet élu que c'est de la maltraitance animale. Vous essayez de faire partir la personne. Vous on voyez on comment débat. ça se passe quand même avec là. Il que... y, y a une violence.
10: Il y a là, pense et... la... Je pense que je vais utiliser l'argumentaire. En fait, ouais. le sujet, c'est qu'il ne voilà. voulait pas accueillir le cirque, que le cirque le savait, donc qu'ils ont truandé en faisant en ayant une fausse autorisation, et que l'élu, ayant vu qu'en fait il s'était fait avoir, bloque et utilise l'histoire de la maltraitance animale, parce que le ca les camions sont bloqués depuis 4 heures. Le vrai sujet il est au point de départ. Beaucoup d'élus, pour une raison peut-être d'occupation d'espace public ou de, re de retour de retour à leur population, ne veulent plus accueillir de cirque. Or pourtant, il y a toujours un succès public bon, des cirques. Dans tous
1: les cas, on voulait vous montrer cette séquence euh, édifiante à plusieurs mmh. points de vue. D'abord, il y a la violence par rapport à l'élu, il y a aussi... Euh, la compréhension vis-à-vis -vis quand même d'une situation de ces, de ces gestionnaires, de ces patrons de cirque, dont c'est la vie aussi. Euh, L'actualité à l'Assemblée nationale, c'est le, le cas qui va être tranché, qui est peut-être en cours, certainement en cours, et bientôt ce sera éminent sur Adrien Quatennens. On va jeter un coup d'œil du côté justement de l'Assemblée nationale, alors décision politique hein, évidemment, parce qu'il y aura beaucoup de conséquences par rapport à la nupes et c'est vrai qu'en ce moment... Ça ne va pas fort, et ça ne va pas fort en grande partie du fait d'un certain Fabien Roussel, qui lui a été élu, réélu au la main chez les communistes, et qui dit bah la presse finie, finie, capoute, on passe à autre chose.
12: Chez les communistes, ah, il, il est rare que ce ne soit pas élu au la main, quand même.
1: Bah non, là, vous n'allez pas me dire que c'est... Euh... Non, mais c'est une
12: vieille tradition. Voilà, Alors, non, ah, bien. Pour le coup, il
1: faut
10: ah, être non, honnête. Mais tu es
12: tu es en
11: en
1: en la question, je, je reviens à vous, fois. attendez.
11: Si je puis me permettre, notons effectivement toutefois que pour Roussel, il est quand même dans une, il est dans une bonne séquence. Hein, ouais, depuis est... un an, un an et demi, bon, son score à la présidentielle est un peu plus faible, mais tout de même, il rehausse en score et en image, le Parti communiste. Et on voit peut-être une espèce de, de glissade qui s'opère. Et je l'ai vu notamment dans dernier sondage. on voit qu'il est aux alentours de 5%. Alors ça paraît peu, et pour le Parti communiste, c'est tout de même beaucoup pour la prochaine élection présidentielle. Je pense que l'image du Parti communiste français est en train de remonter parce que précisément, l'image de la France insoumise, la, la fameuse image de, de ZAD ou de bordélisation permanente qu'elle donne à l'Assemblée nationale, profite à une gauche qui est plus discrète, qui est plus présentable et qui correspond mieux à une certaine sociologie de gauche qui existe encore dans, euh, dans la France profonde, dans les, bon, dans les villages. On se dirige vers, vers une plurale.
1: réintégration euh, d'Adrien captain s'il n'y a pas beaucoup de, de, de suspense. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite et maintenant. C'est-à-dire comment ce, ce, ce puzzle, ce bloc hétéroclite à gauche qui avance mal, voilà, bon an, mal an, va pouvoir euh, continuer comme ça. Bon, pour certains, c'est fini. Hein. Pour les socialistes, par exemple, Philippe Doucet, c'est très compliqué. Certains disent, mais notre avenir ne peut pas être lié à la NUPES.
10: ça c'est clair, nous c'est ce que nous disons. Mais d'ailleurs, Fabien Roussel nous aide beaucoup, parce que finalement, on lui dit, euh, il faut construire un nouveau front populaire, une nouvelle union de la gauche, euh, parce qu'effectivement, euh, il ne veut pas, euh, euh, il a vécu l'hégémonie des socialistes, il ne veut pas revivre, comme il l'a dit, euh, à nouveau l'hégémonie euh, des insoumis. Et donc, il faut trouver ce chemin, parce que d'ailleurs, finalement, l'intersyndicale, montre aux forces de gauche cher que du coup et leur emberger la CFDT et la CGT ont été les autres syndicats d'ailleurs étaient entre guillemets sur un pied d'égalité et aujourd'hui c'est cette demande d'égalité entre les organisations de gauche qui est qu'elle attend des uns des autres. De quoi vous parlez Fabien Roussel, Je vous parle de socialistes
1: qui veut plus supporter les insoumis parce que Jean-Luc Mélenchon impose sa loi, c'est ça Jean-Luc Mélenchon, il était à l'Assemblée nationale. C'est le refus de cette hégémonie. C'est un
10: désaccord sur la stratégie d'ailleurs.
1: très plateau.
10: De voir. Oh, J'en suis loin, là,
9: je suis tout seul. C'est très drôle de voir une certaine gauche modérée, notamment Carole Delga, j'ai vu qu'elle avait félicité Fabien Roussel. Euh, cette gauche modérée qui rejette le RN parce qu'ils euh, disent que l'histoire des partis a une très grande importance, ça ne les dérange absolument pas de soutenir le PCF, qui a été entre autres un parti de collaboration et de soutien au stalinisme pendant des années et des années. Moi, je, ce deux poids, deux mesures, d'abord, je veux le noter. Après, c'est vrai que yeah. Fabien Roussel est dans une bonne séquence. En même temps, c'est pas très difficile. Il incarne une gauche qui est un peu fidèle euh, à ses principes et qui parle de social plutôt que de sociétal. Et d'ailleurs, quand on écoute son discours d'hier, il n'y a pas un bon, mot. Juste l'information, pardonnez-moi,
1: c'est que Adrien Quatennin s'est réintégré avec un vote relativement, euh, euh, comment dire, plus. Plus ou moins divisé, hein. euh, on, va, on va le voir dans quelques instants avec euh, Florian euh, Tardif. Bon, réintégration, il y avait quand même pas beaucoup de suspense. C'est l'ex-lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. Il faut savoir aussi que les Insoumis sont ballottés donc ils veulent pas qu'il y ait une énième crise, euh, sans savoir où Adrien Quatennens pourrait euh, siéger. C'est pas un épiphénomène hein, parce que c'est quand même symptomatique de ce qui va se passer au sein de, de la Nupes. Bon, on en reparlera dans quelques instants. Voici, voici, voilà ça aussi. Voilà. Pour l'information politique de la réintégration, on va revenir sur le euh, climat politique et social avec un avis très attendu, Eric de <coughs> vendredi, l'avis du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, avec aussi, euh, beaucoup le disent, euh, le Conseil constitutionnel aurait finalement la suite du quinquennat entre ses mains. Est-ce que c'est le cas
16: Écoutez, moi, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire <rire> si c'est vraiment... Euh, là, Moi je pense que de toute façon euh, il y aura une partie de cette réforme qui sera euh, bloquée, hein, il y aura sûrement un ou deux euh, textes qui seront retoqués. Euh, la grande question c'est de savoir après euh, est-ce que ça suffira à désamorcer euh, la, le, la bombe, est-ce que ça va rassurer euh, les syndicats euh, Bon après il y a l'autre épisode du, du RIP, hein, le, oui. le référendum d'initiative partagée, mais ça va demander, alors ça, ça, ça redonne six mois si vous voulez euh, de convalescence, pour reprendre l'expression d'Elisabeth de, Borne, euh, c'est peut-être un moment pour aussi poser euh, chacun, éviter euh, de revenir encore dans, dans la tourmente sociale. Il faut pas oublier qu'actuellement il y a quand même une lassitude hein, qui s'installe chez les syndicats. Euh, il y aura bien sûr une, euh, il y aura bien sûr une intersyndicale jeudi soir. Euh, il y en aura une autre vendredi soir après le Conseil constitutionnel.
1: Imaginez Et... im juste, imaginez Eric, imaginez que le Conseil constitutionnel, euh, bon que le parti, une grande partie du texte soit soit validée, mais valide aussi le référendum, c'est ce qui m'intéresse, d'initiative partagée. Ah, c'est ça la question. Imaginez les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains oui, mois, ça sera une sorte de poison, de goutte à goutte de... sur, sur, sur l'exécutif.
11: Pardon mois. autant. Alors autant s'agissant parce qu'il y a deux textes effectivement, il faut le rappeler, qui sont soumis à l'examen du Conseil constitutionnel. Le premier, vous l'avez rappelé, c'est la réforme en elle-même. Et alors effectivement, on ne va pas se lancer sur des pronostics, mais il y a de bonnes chances pour qu'on aboutisse seulement à une censure partielle qui toucherait uniquement l'index senior. Mais il y a un deuxième texte. Un deuxième texte et une expression dont on va, je pense, beaucoup entendre parler. C'est effectivement ce fameux RIP référendum d'initiative partagée. Et le Conseil constitutionnel doit apprécier, selon l'article 11 de la Constitution, la conformité de, ce, de cette proposition de référendum à la Constitution. Et au regard de, de, de l'articulant, je peux pas vous faire un cours de droit, mais il y a de bonnes chances oui. pour que... 4 800 000... Pour que 000. Non, non, il n'y a pas seulement ça. Attention, attention. ça c'est à la condition après. Avant, le Conseil constitutionnel doit vérifier que sur le papier, cette proposition est bien conforme. Euh, pas seulement conforme à la Constitution, mais que c'est bien un domaine. Un domaine que la Constitution reconnaît comme valide. De ce que oui, vous oui, savez. oui, je pense, je pense effectivement que ce texte sera validé je parle du deuxième hein. ce texte sur le RIP préfère une initiative partagée sera validé par le conseil constitutionnel. Ah. et donc ça veut donc dire que la séquence politique pourrait continuer Pour ce que nous aurons oui. un compteur qui sera un compteur de 4 800 000 signatures à et à l'issue on Attends, peut penser que ces 4 800 000 signatures, étant donné les mobilisations énorme, et le contexte, c'est énorme, vous avez raison, ça mais du temps, hein, pas, ça va prendre du temps. Pour l'aéroport de Paris,
1: il y avait il y 1, 1 800 000 signatures. Oui, mais regardez, euh, ça des touchait des un sujet
11: local. Mais justement, ça touchait oui. un sujet local. Là, on est sur un sujet national. C'est là où oui. ça va être intéressant. Cette réforme qui se voulait euh, une manière d'enterrer le référendum d'initiative citoyenne. Finalement, c'est pour ça que je dis, soyez prudents, soyez prudents. Peut-être. Peut-être que cela va aboutir au ils moins ont sorti après le référendum par la
1: porte, il peut revenir par la fenêtre. On va en parler parce ben, que ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire entre temps, ben, il y aura eu euh, l'application, c'est-à-dire qu'il y aura eu certaines mesures dont vont aussi bénéficier, puisqu'il y a quand même des gens qui vont bénéficier de certaines mesures. Et après, vous allez leur dire non, non, finalement, vous devez ben, oui, oui. rendre. Non, mais elle sera promulguée. Mais qu'est-ce qu'on fait de la crise sociale, en fait Comment on désamorce de... Mais s'il vraiment, vraiment y a un référendum d'initiative voilà. partagée, c'est un gros ouais. souci. Ouais, hein, je pense le
10: goutte-à-goutte que vous évoquez, la bonne image, c'est que si comme on pense, il y a 80% de la réforme qui passe, derrière le goutte à goutte politique, parce que derrière les 4,8 millions vous dire que tout le monde va se mettre devant les bureaux de poste, devant les gares pour faire signer et qu'il y aura beaucoup de monde et que la mécanique anti-Macron va continuer. On dit qu'on peut éviter, ajouter hein.
1: les médias qui vont. Enfin, les médias. Oui.
10: En fait, on, on, rend, on ne referme euh, pas la séquence
11: politique. comme une sorte de compte
10: compteur,
1: en réalité, qui On ne va pas sortir de cette réforme des retraites, finalement. Un bon, signal qui
12: a déjà été envoyé, c'est la CFDT qui a annoncé que le temps des grandes manifestations serait révolu après les décisions mmh. du Conseil constitutionnel. Il faut
1: rendre hommage à la CFDT, c'est-à-dire de reconnaître la légitimité de nos institutions du Conseil constitutionnel. Oui, c'est normal,
12: la, la CFDT c est c est normal, aussi, pas la CGC aussi. Pas la CGT. Non, non, pas la CGT. Ah bah oui, CGC, mais...
1: Oui, mais... c'est oui, mais... pas rien.
12: Non, mais CGC, CFTC et CFDT sont majoritaires. Bien, ils font il de plus, 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 plus de 50% une des voix.
1: Pause
16: et mais, le après, contenu, mais il faut les CGT peuvent aussi avoir un pouvoir de nuisance. Peu oui, bien bon, sûr. S'ils si rebloquent des on, on verra sociales. ce que fait
12: Allez, aussi.
1: La euh... pause, on va continuer à en parler parce qu'il y a aussi jeudi une nouvelle journée de mobilisation. Oui, de cette nouvelle journée en, la amont, en amont euh, du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire est-ce que l'objectif c'est de faire pression sur les sages et est-ce qu'ils sont d'ailleurs perméables informés, au contexte politique et social Une faire... courte pause et on en parle. D'une mmh. news avec cette, avec cette actualité, Adrien Quatennens qui vient d'être réintégré au groupe Insoumis après le vote. Justement, des députés insoumis, 47 voix pour, 15 contre, deux abstentions. Il y avait 12 absences, peut-être aussi des réactions à venir devant l'Assemblée nationale. Nous y serons avec notre journaliste politique sur place, Fly en tardif. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info,
14: Audrey Berthaud. Les violences sexistes et sexuelles, près d'un étudiant sur deux ne se sent pas en sécurité dans son établissement. C'est particulièrement le cas des femmes et des étudiants transgenres. Près de la moitié des étudiants considèrent également que leur établissement ne fait pas assez pour lutter contre ces violences. Parmi les victimes de viol, un étudiant sur trois n'a reçu ni soutien psychologique ni soutien juridique. Un élève sur dix est victime de harcèlement scolaire. Face à cela, le ministre de l'éducation veut que ce soit au harceleur de changer d'école et non l'élève harcelé. C'est ce qu'il a dit ce matin sur RTL. On peut changer les choses et c'est ce que je vais donc proposer. L'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école, indépendamment de la vie des parents. Enfin, Emmanuel Macron entame une visite d'État de deux jours aux Pays-Bas. Il doit prononcer cet après-midi un discours très attendu sur l'Europe. Ce sera vers 15h30. Ce matin, vous le voyez, Emmanuel et Brigitte Macron ont été accueillis avec les honneurs militaires par le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima au Palais-Royal d'Amsterdam.
1: Merci à vous Audrey. On voyait l'information justement de la réintégration dans le groupe des insoumis à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens. On va se rendre justement au Parlement, à l'Assemblée. On va voir s'il y a certains députés insoumis qui pourraient prendre la parole, peut-être justifiés pour ceux qui ont voté pour. Alors ceux qui ont voté contre, j'imagine qu'ils ne vont pas se presser devant les caméras. Bon, C'était une décision, Moi, je trouve, plutôt attendue, même s'il y avait, semble-t-il, un, un léger suspense. Il va donc réintégrer son groupe d'origine après une suspension, d'ailleurs, qui a été euh, provisoire. Quel signe politique euh, vous y voyez, euh, Michael Sadoun
9: C'est une sage décision, je dirais que euh, c'est une des rares qui prennent, hein, mais euh, que le groupe euh, LFI ne soit pas guidé, euh, enfin, que le groupe de la NUPES ne soit pas guidé par Sandrine Rousseau et Clémentine Autain. Je pense que, franchement, ils auraient tout à perdre... Euh, à en faire des, des leaders du mouvement. Alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'est pas tout blanc, mais jusqu'à maintenant, il a quand même réussi à faire tenir, par sa personnalité, son expérience et son charisme. C'est vrai qu'il a ces qualités-là. Il a réussi à faire tenir un groupe hétéroclite et pour le moins indiscipliné.
1: Voilà, avec 45 voix pour, 15 contre, et puis deux abstentions. Adrien Quatennens qui retrouve le groupe des insoumis à l'Assemblée nationale. Euh, on va reprendre notre débat sur le débat sur le, la situation et le climat politique et social, avec cette interrogation sur le référendums d'initiative partagée. Nous parlerons aussi des, des syndicats dans quelques instants, Éric euh, de, de Ritmaten. Mais imaginez ce qu'on dit. Neuf mois pour recueillir combien 4 800 000 signatures 800 000. Euh, citoyennes nécessaires, c'est-à-dire à peu près, non, l'équivalent quasiment de 10% du corps euh, électoral. Et juridiquement, ça ne changerait rien en fait, au calendrier, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que la réforme des retraites, elle, poursuit son Il n'y a pas d'effet de suspension. Il n'y a, a pas de suspension. C'est-à-dire que, tout de suite, la mesure d'âge peut s'appliquer Tout même à un
12: fait. Long. Si les décrets d'application sont sortis, ça sera aussi un choix politique.
1: Ah bah je pense qu'Emmanuel Macron ne va pas trop tarder pour sortir les, les décrets d'application. Ah bah là, c'est qui va dégainer façon, le premier euh,
10: oui, mais que l'application la, la mesure se met en place en septembre. Donc, euh, ils ont euh, entre maintenant et le mois de septembre pour publier les décrets d'application. C'est
1: intéressant, s'il y a euh, les décrets qui sont publiés très, très rapidement, certains pourraient y voir aussi une forme de, de poursuite de la brutalité, en Absolument. réalité.
10: Et
11: ça, ça, peut mobiliser encore plus. Et oui. ça peut mobiliser encore plus, pour le coup, les signataires. D'autant que la violence avec laquelle... Enfin en tout cas, l'usage du 49-3 qui a été perçu par beaucoup de Français et sans doute à juste titre comme euh, effectivement un passage en force à une certaine violence démocratique. Euh, C'est un terme assez étrange, mais voilà. Euh, eh bien, euh, ce sera une manière justement de faire comprendre à Emmanuel Macron qu'on peut passer par-dessus lui. Et je pense qu'à mon avis, l'usage du 49-3 jouera pour beaucoup, si le Conseil constitutionnel valide la possibilité du RIP, jouera pour beaucoup dans la mobilisation des signatures. J'ajoute oui. que si le calendrier se poursuit de telle manière, euh, c'est-à-dire on a neuf mois pour les signatures et après il y a un débat au Parlement, ceci pourra tomber en plein milieu des Jeux Olympiques. Imaginez une France, une France avec des mouvements sociaux.
1: Mais vous pensez qu'il pendant, pendant 9 mois Olympiques. des mouvements sociaux
11: Pour pousser le Parlement à rapidement aller au référendum.
13: Caroline Pilas, on peut mec... aussi voir les choses. Allez-y, oui, pardonnez-moi. Pardonne, mais, me mais ton, et la colère est toujours présente. C'est ah ça en fait, l'importance oui. Et oui, il y aura une revanche de bah la part oui. des manifestants qui se sont mobilisés contre oui. cette réforme oui. par rapport aux signatures. Mais une donc, revanche dans les urnes dans oui, dans
10: les oui, bien sûr. Déjà dans, la la position, déjà mais dans mais les signataires, parce que déjà sur l'aéroport de Paris, moi j'avais été surpris à quelle vitesse on avait réussi à obtenir plus d'un million, un million et demi de signatures. Ce
1: qui est beaucoup. Hein. Ce qui est beaucoup pour on un sujet euh, si francilien, est... on
10: va dire, hein, entre guillemets, bon, donc c'était quand même très important. Mais là, je pense qu'en en quelques semaines, les 4 millions, 8, nous les aurons. Parce ouais. qu'en plus, du coup, tous les militants en politique, toutes les organisations syndicales, tout le monde va s'installer partout. Mais et en fait, le mouvement social, il va continuer autrement devant les gardes, devant les bureaux de poste, devant les mairies. Et le débat Dessayer. revient à l'Assemblée nationale. Et le débat général. reviendra. Et c'est le goutte à goutte euh, ah. chinois. Ça, le, le paragraphe que ça va... vous évoquez. Oui, oui va, va, du au... -ce va, Macron. Macron. va rester collé au... -ce à Emmanuel
11: Macron. Quel message on lui envoie Alors,
1: juste encore un point. Le Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée, de quoi a-t-il Sur quel fondement juridique il peut le valider ou pas
11: Alors, l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a la différence. Pour ça, il faut faire une c'est-à-dire Autant pour la réforme des retraites, il valide que la réforme des retraites est conforme à la Constitution, de manière générale, aux principes constitutionnels. Autant pour le référendum d'initiative partagée, le Conseil constitutionnel va faire un contrôle de forme et un, et un contrôle aussi au regard des domaines dans lesquels on peut faire un référendum. Et ces domaines sont listés, sont énumérés. De oh. manière justement bah, limitative. Et dans ces domaines, il y a la politique économique et sociale. Alors En principe, il n'y a pas de seul Mais, fait mais, la mais le Mais sur l'aéroport la de Paris. Attention, parce que le Conseil constitutionnel a parfois, typiquement pour ce sujet-là, une lecture assez restrictive. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez, mais très rapide. Les, des députés de la France insoumise avaient, il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre, justement déposé un RIP sur quoi Sur une super taxe. Une super taxe sur les profits. Et en disant, voilà, bon, on va faire un rip là-dessus, ça concerne la politique économique. Le Conseil constitutionnel a dit, non, ça ne concerne pas la politique économique, ça concerne la politique fiscale. C'est ah vous oui. dire l'appréciation extrêmement restrictive.
1: J'entends ce que vous vrai. dites, mais c'est-à-dire mmh. que pendant neuf mois, tout peut être congelé, et aussi oui. pour notre mmh. pays, Eric de Rythmaten, je vais dire, en attendant de voir ce qui, ce qui va se passer. Est-ce qu'on a les moyens aussi d'attendre... Euh,
16: Pourquoi tout congeler ce il va être Ça dépend des syndicats, vous avez déjà comme la CFDT, euh, CFTC, CFE, CGC qui font partie des syndicats réformateurs et qui sont prêts à peut-être reprendre langue, j'aime pas l'expression, mais c'est <coughs> l'expression, avec d'abord Elisabeth Borne et puis avec Emmanuel Macron peut-être, n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron accepte maintenant de recevoir les syndicats. Donc cette frange syndicale un moment ou un autre reviendra discuter. Il y a cette loi sur l'emploi qui va, qui va arriver aussi, elle doit passer au Parlement peut-être au mois de juin, elle sera discutée. Euh, dedans, il y a, on va reparler de la pénibilité, de l'usure au travail, on va reparler du compte épargne-temps. Donc pour euh, vous, va la va parenthèse de la, de sera de presque refermée Non, mais ce sera une manière de rediscuter avec ces syndicats-là. Maintenant, vous aurez, et je les vois bien hein, sur les, les, les tweets qu'ils envoient, sur euh, que ce soit Force Ouvrière et la CGT, ils restent extrêmement jusque-boutistes, eux rejettent, comme vous dites très justement, l'ensemble de la politique d'Emmanuel Macron, donc c'est un, un vent hostile, c'est pas seulement les retraites. Et n'oubliez pas que eux, c'est pas 62 ans, euh, c'est 60 ans non. le retour, hein. c'est donc euh, revenir au point de départ. Donc là, il y a une hostilité complète, CGT euh, et Force Ouvrière, FSU aussi d'ailleurs. C'est intéressant
1: ce que vous dites. Vous dites, euh, tout est intéressant, mais vous dites ce n'est pas que la réforme des retraites. Et donc, on interroge aussi, certains interrogent, en tout cas les opposants. Mmh que les opposants d'ailleurs. La gouvernance d'Emmanuel Macron, c'est ça la vraie question. Est-ce est que lui-même, à l'aune de ce qui est en train de se passer, ouais. peut changer ou est-ce que de ce que rapporte l'entourage et les bah, il fait ce attend peu. Elle, elle, elle
16: fait ce qu'elle peut. On peut reconnaître que vraiment, vrai. elle, elle fait le job, comme on oui, dit, mais... elle va réécouter, elle essaye. On a bien compris. Mais dans notre système, c'est le président. Les, les syndicats Tout remonte au
1: président. Donc, est-ce qu'il peut changer euh, sa manière de gouverner
12: D'ici les vacances, de toute façon, ça va être très difficile, quelle que soit l'organisation syndicale, de discuter avec le gouvernement. Sûr. Les discussions sur d'autres sujets que les retraites mmh. reprendront à un moment donné, peut-être pas avec le gouvernement en premier plan, mais avec le patronat. Parce que les accords, ça se fait avec le patronat. Ça ne se fera pas avant le mois de juillet, puisque le MEDEF a les élections pour le président du MEDEF mmh. au mois de juillet. Donc les choses là sont gelées.
1: Ce que je veux savoir, c'est est-ce que le président est capable... Euh de changer fondamentalement sa manière de gouverner aujourd'hui pour les 4 ans qui restent Parce qu'il n'y a pas le choix d'élargir sa majorité promis, avec hein. Elisabeth Borne, je vois pas quelle solution. Ce sera intéressant
16: alors. de l'écouter, à oui, partir du 17, on laisse entendre qu'il pourrait parler la semaine prochaine. Ce mmh. sera intéressant de voir si son discours, sa manière de s'exprimer a évolué par rapport au
10: 13 heures. Pourquoi, bah moi, je je ne vois pas. Pas, pas pourquoi il bougerait pourquoi maintenant. Ce qui va jouer vraiment, là pour le coup, c'est un peu technique, mais... La décision du Conseil constitutionnel sur, sur le, le référendum est une décision clé sur le fond, hein, ça a été évoqué, mais aussi sur l'aspect politique, parce oui. que si. Le référendum est rejeté par le Conseil constitutionnel. On va rentrer peut-être dans une autre logique. Si le référendum n'est pas rejeté, moi je pense que l'intersyndicale peut continuer et que sous une autre forme, notamment au plus près du terrain, auprès des habitants, des citoyens, cette logique de pétition est oui, une autre manière de battre la mobilisation. Pour obtenir et et là, signatures. ça permet d'avoir autre chose que des manifestations, mais d'aller au contact oui. des uns et des autres. Oui. Et oui. ça, c'est mortel pour Emmanuel Macron qui la ne veut pas bouger. La preuve, il fait a -il, plus de l'international aujourd'hui. Y a-t-il une
1: crise euh, comment dire, démocratique, comme le dit Laurent Berger, une crise politique, une crise institutionnelle On a posé la question à Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1. Écoutons sa réponse.
8: En Mais qui a proposé un grand débat C'est le président de la République. Qui a proposé qu'il y ait un conseil national de la refondation C'est le président de la des République. Grands machins.
1: Qui a ouvert, des grands qui a
8: ouvert tout la tout concertation monde sur bien. les retraites Brune depuis nominelle. maintenant plusieurs mois. Je vais vous cite enfin, un soutien. J'adore les va vous reproches. Faire on plaisir. nous fait. On dit vous n'avez pas assez concerté, vous n'avez pas assez dialogué, mais ça fait depuis le lendemain des élections présidentielles que sur cette réforme des retraites, bien. nous avons ouvert le dialogue avec les syndicats, avec nos compatriotes. Nous avons donné soutien. plus de temps que ce qui était prévu, nous avons ramené l'âge légal 65 ans, proposition bon. du président bon, de la République. Alors, tout va bien, on se, se 64 demande pourquoi ans. le pays Je dis pas que tout va bien. Je dis pas que tout va bien. Je mesure parfaitement les inquiétudes et les angoisses de nos compatriotes sur la rémunération du travail, sur les difficultés au travail, sur la manière dont on redonne du sens à sa carrière professionnelle. Mais pour autant, qu'on nous ne fasse pas des reproches infondés sur le manque de concertation de dialogue, alors que cela fait un an que nous dialoguons et que nous cherchons la voie de la concertation.
1: C'est vous qui n'avez rien mmh, compris. Vous ne voyez pas, pas le dialogue.
11: C'est fantastique. Vous n'avez pas, pas, la pas vu les réunions, vous n'avez
1: pas vu ça. Mais non, mais c'est
11: vraiment un exercice de langue de bois. Non, mais,
1: bah, mais au-delà. <rire> <mais> il nous, <rire> nous parle il du nous grand débat.
11: Non, mais... il, nous dit, il nous dit, on est ouvert au dialogue. Et il sort ouais. l'exemple du grand débat. C'est un contre-exemple parfait. Parce que ce grand débat qui sortait des jaunes n'a abouti sur rien. Effectivement, c'est un enterrement de première classe. un enterrement de
10: première classe. Emmanuel Macron a débattu
1: avec lui-même, mais c'est déjà pas mal. Il y a des chercheurs
10: qui regardent les archives du grand débat. Voilà, un C'est une
1: vraie question, Écoutez, là, il y a reste 4 ans, 4 ans Emmanuel oui. Macron, et même on Ça peut euh, une année ou deux, parce que évidemment tous ceux qui ont l'ambition euh, hein, qui, 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 qui est déjà présente vont monter euh, au pouvoir. Pourquoi voulez-vous voulez qu'il la, la confiance est rompue plus hein. Ben est il faudrait qu'il qu fasse
16: des, des gestes, c'est oui. ce qu'on dit. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il va annoncer une semaine de quatre jours Ça voilà. serait une sorte de révolution euh, sociale à la française. Est-ce que ce serait une, un grand rassemblement pour augmenter les salaires Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même ça aujourd'hui qui coince. Les retraites, certes, c'est un dossier important. Mais je pense que la question des salaires, c'est celle qui préoccupe énormément les Français. Avec l'inflation en plus... Reconnaissez qu'on prend le
1: débat à l'envers, dans ben ce Oui, mais hein. qu'est-ce
16: que vous voulez faut que ben si vous veux, venez à, à la base, la réforme... Il fallait la faire et moi bon, je continue de la défendre, pas sous cette forme parce qu'on ne va pas revenir dans le débat, mais c'est important de la faire. Tout le monde reconnaît que sur le plan financier il faut la faire parce que sinon on ne fera jamais rien, euh, même s'il y a d'autres formules bien sûr. Mais après, il y a la, le problème des, des salaires, le problème du pouvoir d'achat, le problème de l'inflation, le problème de, du coût de l'énergie en Europe. Ça, ce sont des, des dossiers qui sont fondamentaux et puis personne ne s'y attaque en fin de compte aujourd'hui. Non,
13: mais, ah. mais vous,
1: vous, pensez vous pensez que, que ça va gommer
13: les fractures qu'il y a eu Jamais
1: de la
13: vie. Le 49.3 était le point d'orgue. S'il n'y avait pas eu le 49-3, que cette loi avait été votée, hein, qu'il perde ou qu'il gagne, ça serait beaucoup mieux passé au sein de la société française. Oui, mais ça a, bloqué la,
16: ça a bloqué la réforme. Très bien, bien mais depuis le, le
13: départ, pas. on ne va pas revenir et refaire l'histoire. Ben, Je vous rejoins, Eric. Tout a été ben. mal ficelé. Ils nous ont menti sur les 1 200 euros. Ils, je veux dire, en termes de communication, moi, je n'arrive pas à comprendre cette question. Je cet pense qu'eux-mêmes le reconnaissent, le mais si... pas en. Ce
16: qui est inquiétant, je vais vous dire, oh, ouais, c'est que non, non. effectivement, les 4 ans qui viennent, ça sera impossible de faire la bonne réforme. C est... C est... En fait, ça veut dire qu'en gros, sur le veut caricaturer, oh, bah, bah, bah. c'est bloqué pour. Non, faire mais, si... mais, si... non, mais si... il y a quand, quand même des, ça, des urgences.
1: Problème. Tout à l'heure, on a parlé de l'école, il y a l'hôpital, il le régalé en règle génériques, il y a tout ça.
16: Ils peuvent travailler sur l'énergie.
12: Ça, c'est pas les partenaires sociaux. C'est la responsabilité. Et d'ailleurs, si on a une crise de l'énergie, c'est aussi la responsabilité des politiques, de ce gouvernement et des précédents. C'est ça. Vous avez raison.
16: Non, Pareil, là, là, on ils commence ont à dire qu'on va augmenter la puissance des centrales nucléaires pour produire plus. Rappelez-vous du rapport qui est sorti la semaine dernière sur la situation du nucléaire en France, avec euh, pratiquement euh, l'inaction de l'État pendant 20 ans. On a oublié de faire des maintenances, on
10: a oublié de prévoir des grands programmes nucléaires.
1: Oui, ça, ça c'est très important, mais je ne sais pas si des ça des infuse beaucoup dans l'opinion. Euh, le euh, dire le seul le sujet qu'infuse en...
10: sur lequel il peut bouger, c'est effectivement salaire, inflation, la question centrale du pouvoir d'achat. Ça, ça suppose d'avoir une discussion très sérieuse avec le patronat. J'en doute sérieusement, mais vu l'orientation euh, d'Emmanuel Macron. c'est ce que Parce disait Le il, 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 il dit, mais
1: regardez, re, comparons-nous avec les autres pays européens. Mmh. Regardez, ce n'est pas si important que dans d'autres pays européens. Mmh. Il envoie un courrier aux industriels, aux supermarchés pour leur dire, euh, maintenant, je vois les cours qui baissent euh, des matières premières. Donc, vous allez devoir les répercuter, là, Alors, vite, vrai, vite. C'est ça Non, mais okay. tout rayons. ça,
10: Sonia, ce c'est vrai, il peut dire tout ça. La réalité aujourd'hui, c'est quand tout le monde regarde, quand il fait ses courses, l'évolution de son panier. Oui, dit, tous les, les, on a vu des... Enfin, maintenant il y a des, euh, des trucs anti-vol sur de la viande oui. voilà. avant c'était sur les bouteilles d'alcool à 30 ou 50 euros maintenant c'est sur des steaks enfin, quand même... et pas simplement en France d'ailleurs — Si on, les gens sont à mettre des antivols sur des steaks, c'est que c'est symptomatique mais, mais, mais des difficultés. Mais, mais Donc le, les le gouvernement de Bruno Le Maire... Le gouvernement, même ici, on trouve ça que c'est du bois le, 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 complètement un, insupportable. Vous imaginez le, 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 la le, maman qui fait ses courses. — Le gouvernement estime, à mon avis, et je pense qu'il
9: a raison en partie, qu'il agit déjà sur ce genre de sujet. On a aussi entendu l'avis d'Emmanuel Macron dans son interview de, de 13h, sa fameuse phrase qui est très mal passée sur les SMICAR où il dit qu'ils n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Donc à mon avis, ce ne sont plus ses priorités, d'autant plus qu'il est dans une séquence où à mon avis, il a envie de donner des gages à l'Europe et aux marchés financiers par rapport à la dette que nous avons sur les réformes structurelles et sur la capacité à faire des économies budgétaires. Donc là, je pense que Emmanuel Macron personnellement. Mm -hmm. euh, il est dans une séquence internationale, il va se jeter à corps perdu mm -hmm. dans une politique européenne. Mm -hmm. Je pense que son discours tout à l'heure avec ah Marc bon Rutte va montrer sa oui. volonté Mais c'est ce qu'il a, a dit ce
1: matin, enfin, c'est euh, ce matin retranscrit dans les échos, euh, une oui. autonomie euh, stratégique euh, européenne, l'Europe qui ne doit pas sortir de l'histoire. Il va reprendre son bâton de pèlerin européen, d'ailleurs c'est oui. l'une des cascades qu'il préfère, Emmanuel bien Macron, bien hein, sur laquelle il est et plus et à l'aise. Et donc, bah oui, mais il ne faut pas donner l'impression impuissante sur Là, le plan national, sûr. et donc de se... Ce qui, se est, se qui est très, oui, ce
9: qui est très intéressant, c'est que euh, Marc Rutte, qui, qui va rencontrer tout à l'heure le néerlandais qui est au pouvoir depuis 12 ans, euh, est quelqu'un qui avait des réticences vis-à-vis -vis des volontés fédéralistes d'Emmanuel Macron parce qu'il lui disait « la priorité pour toi » c'est de faire des économies. Et une fois que tu auras un petit peu de rigueur budgétaire et qu'on ne sera pas obligé de payer pour ta dette, on pourra aller plus loin dans l'Europe. Donc à mon avis, il a fait ce move des retraites pour pouvoir okay. s'engager après non, sur des politiques fédéralistes.
1: Mais, ouais. Nos téléspectateurs ne peuvent pas entendre ça. Des économies, ah non, moi, le chèque qu'on a donné. Mais euh, légitimement, moi je ne dis Ils pas ça. L'Ukraine, on peut, on peut citer tout l'argent, tous les milliards qui sortent. Les gens se disent, ce n'est pas possible
13: que vous, nous vous nous demandiez euh, oui. ça. Bien sûr. On un fait un plus d'efforts, il n'y a pas ouais. une bonne
16: redistribution.
11: C'est inaudible. Et
13: vous avez beaucoup de Français, pardonnez-moi, qui demandent aussi la baisse de la TVA de manière transpartisane. C'est aussi une réclamation de beaucoup de Français quand ils vont faire leur
16: oui, Est-ce que ça jouera
13: beaucoup sur les prix les... Bah, En tout cas, pour les classes moyennes. En les tous les cas, ça va être un vrai enjeu. C'est-à-dire
1: que là, on va, tous, on va voir les, les, les cours des matières premières baisser. Et que si dans nos supermarchés, on voit que les prix... Euh, ne prennent pas la bonne direction, là, Eric Dreyfus, ça bah va être oui, un vrai parce sujet. Que...
16: Mais... Bah parce que vous avez la, la grande distribution qui ne répercute pas toutes les baisses de prix. Hein. En plus de cela, les prix ont été négociés il y a six mois. Donc, il y a six mois de décalage. Donc, pour les six mois qui viennent, on va encore avoir des prix élevés. Et puis, moi, je ne pense vraiment pas que les prix vont se
11: mettre à baisser dans les grands magasins. Mais bon, on, on a jamais a parlé du les
1: pic. Prix. On, on a, on a, a
11: fini par le passer, le pic de l'inflation. C'est une question à poser de quoi on parle. Parce qu'attendez, on nous dit qu'on va atteindre le pic en août. Tous les gens, je pense, vous comme moi, on comprend qu'après un pic, il y a une chute. Est-ce qu'on parle du pic de l'inflation Est-ce qu'on parle du pic des prix Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que est ce qu'après août... Est-ce qu'après août, les prix vont baisser non, est ou est-ce que l'inflation va arrêter le... 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 d'augmenter Et si vous me permettez d'apporter une chose.
16: précision, parce que c'est là où Emmanuel Macron est un peu tombé dans le piège, il parle d'une inflation maîtrisée à 5 ou 6%. Euh, et donc il a dit oui, le SMIC a augmenté de 10% par rapport à une inflation de 5 ou 6%. Et là, c'est faux, puisque l'alimentaire a augmenté de 17, 20, 25%. Et la vraie inflation, c'est celle que l'on vit au quotidien dans les magasins. Ce n'est pas le chiffre de l'INSEE qui ne veut plus oui. rien dire, sachant que l'alimentaire pèse relativement peu dans le poids du panier de, 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 de l'inflation. Vous voyez, c'est typique de la technocratie où on vous dit « Ah ben bah, l'INSEE me dit j'ai 6% d'augmentation et j'augmente les salaires de 10, donc vous voyez, vous êtes gagnant ». Bah, fait goûter, bah, faut goûter. c'est au supermarché,
10: c'est pas ce ouais. que les gens y voient. Bah, les gens voient pas ça, sûr, ils voient du pas goût. ce qu'ils voient. Et le prix de l'essence non plus, ils ne le voient pas parce que... Les... Tout ce qui des... est les énergie, encore remonté, l'électricité, le gaz. Oh,
1: électricité, gaz, évidemment. Ouais. Mais et... les prix ne vont pas oui.
10: diminuer, hein. je voulais répondre
9: à Pierre. Les Merci de nous rassurer. Les ne vont, ne vont vous pas vous diminuer. Vous comme ça, je veux dire, que le, le phénomène qui va suivre là, le pic d'inflation, ce n'est pas la déflation, voilà. c'est la désinflation. Non, non, la là, désinflation, c'est la diminution de l'augmentation des prix. Ce n'est pas la diminution des prix, c'est la diminution
1: de l'augmentation Si le cours des matières premières diminue, pourquoi ça ne serait. Je comprends qu'il y a ce délai de... Euh, de 6 mois. Mais enfin, à un moment, il n'y aura plus aucune raison pour ne pas répercuter en rayon la baisse des le prix, prix. Les prix des marges fines. qui
10: sont prises ne sont jamais rendues. Ah oui, le café euh, qui a pris 20 centimes ou la baguette qui a pris 20 centimes la va pas parce... rebaisser de 20 centimes. Non, mais... donc, elle ne mais... va pas de 20 centimes. à la porte du si gouvernement
1: en, en disant, messieurs, mesdames,
16: ce n'est pas possible. Mais alors après, le gouvernement vous dit, Bruno Le Maire qu'on a rencontré plusieurs fois, vous dit, nous, on a fait un deal, un accord avec la grande distribution pour avoir un certain nombre de prix planchés. Et puis après, libre à la grande distribution, de vous dire, ben voilà, j'ai 100 produits à 5 euros ou des choses comme ça. Vous voyez, il y avait des prix qui sont bloqués. Mais bon, ce n'est pas l'ensemble de l'alimentation. Donc
1: vous voulez dire qu'après, enfin après, en fait, depuis, depuis le début de la réforme des retraites, le décor, c'est aussi l'inflation. Oui, moi, je pense que, que c'est ça qui va aussi continuer. Tous tous gens
16: On la le ressent tous. Parce que ah bon. travailler deux ans de plus... Euh, D'abord, il y a beaucoup de gens qui...
1: Tout le monde n'est pas d'accord avec vous sur voilà. ça, mais allez-y. On peut très bien...
16: Puis en même temps, vous savez, les gens ont découvert, cette ré... cette... avec cette réforme des retraites, qu'ils vont devoir travailler 43 ans. Ouais. Que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit Marisol Touraine, c'était 43 ans de toute façon. Oui. Et si vous avez commencé à 25 ans, ouais. vous voyez où ça vous mène. Et il y a beaucoup de, de, de personnes qui font des études qui vont bosser jusqu'à pas d'âge. Mais je reviens bah, oui, à bah la oui, question que vous ai posée d'emblée C'est vrai que c'est un débat. problème, la question des retraites. Mais le 64 ans... Partir à 62, c'est perdre des pensions. C'est ça, si le gouvernement avait dit si vous travaillez moins, vous aurez des pensions plus basses. Là, je pense qu'on aurait compris plus facilement qu'il mais... ah bah si, y a un effort si à faire. Si vous faire les aviez, que... si aviez
1: conseillés, si on n'en serait pas là. Bah, J'en sais
16: rien, mais en tout cas, nous, on les a souvent dans l'émission de Clélie qui suit après. Beaucoup de gens nous appellent et se rendent compte que finalement, ils n'auront pas leurs 43 ans. Parce qu'ils sont arrêtés, ils ont fait des années sabbatiques, oui, ils ont des de... enfants. Ils sur, sont... les sur les 1200 euros, sur, il y a eu chômage,
1: tellement
9: de... de c'est pas possible, il y, a,
1: il y a eu trop de errements pour que cette réforme soit compliquée.
9: Et sur l'inflation, c'est euh, en effet le sujet majeur, mais j'ai envie de dire, il fallait y penser au moment du Covid. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, quand on a suspendu toute l'activité économique pendant... Euh, un an un an et demi avec des périodes variables ouais. de couvre-feu de confinement il et pas et leur a été ils de ça. une
1: boule de mais, mais je, ça mais je si leur reproche au, moment, si. où ça, au moment où ils ont fait ça prévoir au moment
9: où ils ont fait ça il y avait ça, des gens qui qu disaient oui, attention il va y avoir des coûts ça, économiques oui. et sociaux et les coûts économiques et sociaux ça a aussi un impact sur la santé le quoi qu'il en coûte
11: le quoi qu'il en coûte rappelez-vous on en parlait beaucoup de ce qu'il en coûte maintenant la question qu'on enfin ce qu'on ne disait pas à l'époque c'est qui pas va payer. Et eh bien, je vais vous dire. On commence à le voir. Nous, nous. Ben voilà. Bah
13: oui. Les premiers bah, mois, c'était oui, normal. Oui, mais ça, le Merci d'avoir été, clair aussi oui, été, été dans nos invités.
1: Merci à vous. C'est un plaisir d'échanger sur différents sujets. On en va à la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt. On va voir tout ce qui va pa se passer cette semaine. Beaucoup d'actualités politiques. Et tout d'abord, la suite de vos émissions, évidemment, sur CNews. à demain. bel après midi
14: Hi